0: Fala galera do podcast Pode Vir Portugal, mais um dia de vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, tá chegando agora nesse, nesse humilde podcast, eu sou o Gabriel Rocha. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Vitor Farias. E por trás das câmeras, o nosso pequeno, pequeno maestro.
1: Salve <risos> galera.
0: É Andrezinho aí no... Controlando, se você, no ouviu, se você ouviu uma vozinha aí por trás aí... Exato. Das câmeras, você já sabe quem
2: é, né? No, Brasil, no comando. Ah, hoje não dá pra virar a câmera, não. Você não virava não, pra galera. Não pô, tem, tu nunca não apareceu, tem, cara. Nunca, Exato, ninguém nunca apareceu. A galera quer te, te ver misturioso. aí, pô. Pô, pessoal tá, o pessoal tá querendo saber quem é, Pô, né? pô logo hoje eu, eu lembrei disso. Deixa um mistério. Uma... É, lá, vamos Depois lá. a gente Imagina manda a foto. Camadas, tu... Aí
1: talvez apareça. Depois a gente bota uma foto sua. Depois a gente mete a foto tua. Filho do velho. cabeça flutuante. Isso aí,
0: pra assustar as pessoas. Então, hoje a gente tem o nosso... Ilustríssimo convidado, Gleison Campos. Será que tem história?
3: Será? Uhum,
0: muito obrigado, vai, vai, vai contar aí como é que é a vida do Nômade
3: digital, né, mano? Seja é bem-vindo. Que... Muito obrigado, cara, pelo convite aí de vocês. Não, é uma gente, oportunidade incrível pra mim. E é isso. Veio. Cara, o cara veio da Escócia pra
0: participar aqui do podcast. Sério, mano. E agora foi. Que vim, onda, hein?
3: vim da Escócia, cheguei agora. Né? Não agora, uns quatro dias atrás. E domingo já tô indo embora também pra Itália. Aí, então, tá aqui quatro dias só, então? Quatro dias, tô lá na, na Serra da Estrela. Eu morei lá desde 2018, e aí passei lá um tempinho, então, vim então, pra cá. Aí. Tu veio da Serra da Estrela, pra aqui Pra aqui Que isso, mano. E aí já passei no, no hotel, no hostel, né? Porque um viajante não fica nem hotel.
2: Ah,
3: tem,
0: que, tem que dizer, dar essas dicas aí, né? E é, aí, mano.
3: agora tô aqui, não tem como voltar hoje, durma aqui certo. e amanhã eu volto pra lá. Mas é... Pra Serra da Estrela? Pra Serra, só que todo esse caminho que eu fiz, cara, é, é nada, né? Pra estar aqui com vocês, pra poder compartilhar Show. com o pessoal aí algumas coisas que espero que possam ajudar o pessoal. Ah, valeu, a cara. Feliz, Acho que, cara. Vai, ser
0: que da feliz. Hora. Vai ser da hora.
3: Então, antes da gente iniciar aqui o nosso
0: bate-papo aqui, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Que faz acontecer o nosso podcast, né?
1: Claro. Já, já teve spoiler. <risos> começou daquele jeito. Começou daquele jeito, então, o nosso o Primeiro patrocinador Monstro, da. Que
0: isso? É isso aí. O nosso primeiro Vamos patrocinador da, da noite aí, Minas Dreams. Galera que quer comprar uma passagem aérea em uma empresa de confiança. Tem que ter, né, mano? Pra viajar precisa, de,
3: precisa disso, né?
0: É, uma <risos> das, das formas é essa aí. Das Era bom, né? É.
2: Patrocínio
3: desse. Poxa, milhas, hein? Milhas Dreams. Vou seguir no Instagram eles agora. Sei eu não
2: lá. conhecia.
0: Alô Murilo ali, um viajante aí. Pra todo lado. Diante
2: é. das campanhas que tem, eu. Não é porque patrocina a gente não, mas é o que sai mais em conta. Pelo menos eu que eu procurei eu fui agora. Sim. Assim. Mano, nas passagens estavam tudo. Nas alturas, né? Quem vai com a, com a família então, mano, chama os caras lá que eles. Eles fazem. Exato. Um milhas e, da hora.
1: e hoje tem pra você, Vitinho, também. Aqui, que foi recentemente se quiser voltar lá e Vou para Rio que...
0: mentira Pô, Rio de Janeiro ah, ah tá ida e mano que
2: isso mano pô
0: 899 ida e volta, ida e volta oh, Murilo pô. tô pensando em eu fim do que ano ir hein. de novo o tô as férias já acabou não, mano fim do ano que vem ah do outro ano pô um ah é do outro esse ano não tem mais não né esse ano acabou, acabou. Pô. quer tirar férias direto esqueci Com bagagem, mano tudo, hein?
1: Ah, Só, vai, tem
0: dire... Só tem direito a 30 dias, pô. Fez um que... ano... A gente faz um ano de casa mês que vem, pô. pô gente...
2: O ruim de tirar férias no começo do ano é isso. Tu esquece, passou, todo mundo vai tu fica olhando. Todo mundo vai. Mas Exato. aí, que promoção. Tem uma oferta não.
1: especial aí que quando você chamar um Murilão, ele vai falar com você aí. Ninguém sabe até hoje. Só quem compra a passagem e... vai saber. Então... Mês de novembro ah, no Brasil
2: época de fruta, hein? Época de é. manga. Quem gosta de tirar as mangas do pé tá com saudade.
1: Verão é, mano. É, lá no Rio. Quem nunca, roubou, quem
0: nunca roubou, manga.
2: Aproveita, mano. O Vitinho é roubou manga, né? Chama na aí no descritivo. Irmão. Chama eles aí no Quer descritivo. Eu?
1: Nosso querido do, Basi... do Brasil,
0: pastel, né? É, não pode faltar, sempre não tem aqui no nosso, é. nosso podcast, Tá aqui né? hoje com a gente também, mandou salgados quentinho hoje, o tamanho que da já casa. teve
1: o Rocha, já tava comendo aqui no off. Tem comer, né? Já tava já. Então, se você quiser Matar aquela saudade do pastelzinho caldo de cana do Brasil Passa lá, eles têm a loja deles, fica localizada ali em Corroios E vale lembrar também que final de semana rola música ao vivo lá Então se quiser curtir o final de semana lá com os amigos ou com a família Que também é lá um lugar bem aconchegante Passa lá E é isso, um grande abraço Nossa querida Rádio Dreams também Tá aí com a gente, que é um EBA Rádio de Conteúdo Brasileiro é, tem parceria aqui com o podcast já tem um tempo já. E eles transmitem todos os episódios do podcast nos domingos, a partir das 9 horas.
0: E um abraço especial pra galera que tá ouvindo a gente da Rádio Drez. Verdade. Um abraço Verdade. pra
1: vocês. Um grande abraço aí. Esse episódio vai, hein? Esse episódio vai passar lá na, na Rádio Olha Dries. a
0: responsa, hein, mano? Tá na Rádio tudo agora, na hein? Oxa.
1: Tá ouvindo Olha. você lá, lá no carro, vai estar tá ouvindo você contando essas histórias. ouvindo e lá. E qual é o dia da Rádio? passa nos domingos a partir das 9 horas. Um abraço aí para todos os ouvintes aí. da rádio, então. então aí, um e segue nós aí. no Instagram, segue. né? Segue, segue Nós. pode vir Portugal. Um grande abraço para você que está só ouvindo a gente. Aí. Nosso querida, querido, né? Zuka Barbershop. Shop, que que é, é barbeira aqui oficial do canal que está sempre deixando todo mundo aqui no melhor, melhor jeito possível. Deixa o rocha daquele jeitão. E ó, no vídeo, deixa o rocha mais aceitável.
0: Semana que vem a gente tá aí, hein, Semana que vem, tá aí, semana te... que vem porque sexta-feira tem meu baile funk, né?
2: Tô te devendo uma visita. Izuca. Vou ter que colar aí semana que vem, é certo? Tem é, que, sei é lá. mano. Prepara umas vaguinhas aí pra nós. Dá
1: uma passada
0: meu lá. Meu baile fecha, mano, A gente vai estar tá lá. Tem que cortar o cabelo.
1: Fala que se for passar lá, fala que veio pelo, pelo podcast, né? fica localizado em Minha Martins, então um grande abraço para Felipe. Tamo junto, Felipe. Nosso querido também Rocha Automóvel, Automóveis, né, que está com a gente de, que tá com a gente já tem um tempo já. E a Rocha Automóveis ele é, tá, tá seguindo com o êxito desde 2009 no ramo automobilístico. E ele está sempre obtendo os melhores preços de mercado nacional e obtendo diversidade de viaturas para satisfazer você. E eles cons são considerados mais fortes da região norte, né? Então, dá uma. Você que tá procurando aí uma, um, um carro. A galera quer é comprar um carro, passeada. uma
0: agência de confiança, é essa aí que a gente indica, hein? Exatamente. Automóveis.
1: Tem mais de 300 viaturas à en pronta entrega, né?
0: E tem mesmo.
1: E eles têm Sim. cinco lojas oficiais e oficinas também é, na região do norte, no sul de Portugal. Na região de Matozinhos, Pirafita, Barcelo, Santa Maria de Freire e a mais recente que ele abriu, que foi são ali em Sintra. Feira. Então, um grande abraço, um grande abraço pro Rocha aí. Tá com a gente aí. Nossa querida Facility for You, for you que tá, então você que tá pensando em vir para Portugal, realizar seu sonho, aquela mudada de vida, procura Facility for You, que é uma empresa especializada em relocation ou seja, deixa tudo pronto para você chegar aqui. Então, é a melhor melhor opção para você que tá querendo vir começar a sua vida aqui, eles arrumam móveis, água, luz, a casa especialmente Deixa tudo pronto, só você chegar e descansar Da viagem, tranquilamente é Melhor Melhor, então um grande abraço Pra Marisa Estima, então se você que ficou Curioso, tá aqui no descritivo Dá uma passada lá e Acompanha eles aí Tá aqui hoje com a gente, novidade? Temos essa novidade aí, né, cara? Mina Brigadeiros. Novidade aí
2: no podcast, ah, pode vir Portugal. Tô doido um doce desse. Vai querer, tô doido, tô aqui olhando pra ele tem aqui. Esperado, e tô... tem que esperar. Viu, Só viu, no, no maravilhoso, final, Vitinho, trocar ideia. Sempre tem que ter um momento exato pra
1: ele, mas eu espero, não tem problema não. Se depois vem esse docinho aí, é maravilhoso. Já peguei até minha caixinha aqui pra... Né?
0: Ô, ô. começou sozinho, ele. Sozinho? Não, não, pantilhar.
1: põe na mesa, pô. Já, já foi, já. Aí. E se eles tem uma tá diversidade fuga. muito grande De chocolate belga, chocolate branco, caramelo salgado Beijinho, coco queimado Pintarolas, Kinder, churros Ninho, Nutella e outra diversidade aí. Então, você que tá Querendo comer um docinho aí fica Na região de Lisboa de Oeiras em Casca... Eles entregam né, na região de Lisboa Oeiras e Cascais Então se você ficou curioso aí querendo comer um doce chama eles lá, Mina Brigadeiros Tá aqui no, no descritivo Ou chama no Instagram deles também, que é Mina Brigadeiros manda um direct lá, que eles, vê como eles acertam tudo bonitinho. Nosso mais novo, assim, patrocinador é a Aliança Portuguesa, que é uma empresa especializada em você que está querendo é, conseguir cidadania, essas coisas. E a Aliança Portuguesa também pode te ajudar a tirar o visto de procura de trabalho, né?
0: É Sim. muito importante o visto de procura de trabalho, o pessoal que está não vim para Portugal
1: tem que estar tá atrás de vista aí pra tentar conseguir entrar, legal, entrar né, legalmente, legalmente no Portugal. país então através do, do visto de trabalho, você consegue ter sua residência também, você pode dar em, em, entrada na sua residência então se ficou curioso aí, quer vir pra cá com o visto de trabalho chama eles lá, a Aliança Portuguesa está no descritivo aqui no, do do vídeo também passa lá e dá uma chamada neles
2: Top zero.
0: Então é isso aí, foi todos? Finalizou, pô. Os
3: patrocinadores. Tem que ser, Muitos né, amigos. cara? Tem, tem que ser,
0: tem que ser. Tem que ser né? Os patrocinadores que ajudam o nosso projeto aqui. Você né? projeto a gente não consegue segurar o projeto não. A as contas, né, mano? As, as, as contas conta né? é pouca.
3: Patrocinadores e os seguidores, né?
0: Isso Eu aí, dar... né? que ajuda a gente também aqui no nosso projeto.
3: incentivo aí. Então vamos,
0: vamos, vamos aqui. Cara... Conta uma coisa aí pra gente aí. O que, que você veio fazer na Europa, né, mano? Que, que, que
3: cidade você era do Brasil? Então, Quando é que você veio pra Europa?
0: Isso é muito importante também.
3: Primeiramente, aí, dá um boa noite aqui em Portugal, né? Boa noite no Brasil, uma boa tarde pra todo o pessoal que tá aí nos assistindo, nos acompanhando aqui, dando a sua a honra da oportunidade de estar aqui nos acompanhando. Pô, obrigado. Oportunidade tá, nossa. Gente, a gente muito que obrigado pela sua presença, cara. <risos> então, cara, eu me mudei pra cá em 2018. Em 2018 eu vim pra cá, eu sou lá do, de, de uma cidade que chama Governador Valadares, em Minas Gerais. Minas Gerais, cara. Já passei, por é. lá,
2: passei por lá, pô.
3: Mas já ouviu falar dessa cidade? Claro, claro. Verdade, é. Então a cidade lá é a cidade mundial do voo livre do Brasil. Tem lá um pico chamado Pico do Bitruna, uma montanha de 1.123 metros. E lá todo ano tem um campeonato, o pessoal pula de, de, de paraglider lá. Enfim, é uma cidade que... É muito legal, eu gosto muito da minha cidade. Inclusive, um abraço muito grande pra todo mundo de Valadares, que eu sei que tá nos acompanhando aí, do babado GV, que postaram lá. Ontem eu pedi pra eles postarem lá sobre o Pode Vim, eles, eles publicaram lá na, na cidade. Então, tá todo mundo nos acompanhando lá, provavelmente. Ah, legal, legal. <risos> Top,
2: cara. Topzera mesmo.
3: E essa cidade é muito louca, porque lá tem uma... Eles fazem uma, uma, uma brincadeira, né? Que metade da população tá nos Estados Unidos. Então, chama Valadólares. Ah é. É, cara, é muito louco. E isso é muito sério. A minha família mesmo, nós somos cinco pessoas e 50% está nos Estados Unidos, né? Minha mãe, minha irmã, migraram para lá. E então realmente é uma cidade que é o polo, todo mundo quer, o pessoal gosta muito de viajar lá, muito de migrar. E eu brinco que eu errei o caminho, né? Era para ir para todo mundo, literalmente a maioria das pessoas vai para os Estados Unidos, o maior número de índices de... de pessoas entrando ilegalmente nos Estados Unidos são de Governador Valadares. É mesmo. A maior comunidade que existe em Boston é de Valadarense. Tem uma rádio lá na, na região de Boston, inclusive, de valadarenses, assim, é muito louco. Então, a então, galera
0: de Valadares é imigrante, legal. É Cara, imigrante, é Aqui muito a gente
2: sempre falou que aqui tem, sempre tem uma, uma galera, assim, quando a gente... Pelo, pelo, pelo menos quando eu cheguei, a galera de Minas era em peso. Você parava <risos> um brasileiro na rua, tu veio de onde? Pô, de Minas. Agora, de Valadares mesmo, você ali especificando, não, 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 né? não tinha noção. Eu, por acaso, também, aqui na
3: Europa, eu, eu realmente também não conheci muitos valadarenses viajando. Mas os Estados Unidos, eu te garanto... Tá todo mundo lá, metade, é mesmo, é, metade inclusive Nossa. da minha família, um abraço se minha mãe estiver assistindo, se estiver não, deve estar assistindo, e aí eu brinco que eu errei o caminho de lá, né, que era pra eu ter ido e eu acabei, nunca fui pra lá, não porque eu não quis, eu vou contar aí depois, aí eu tentei meu visto americano, né, e depois eu acabei migrando pra Portugal em 2018, e eu comecei já morando na região da Serra da Estrela, vocês conhecem? Conheço. O único lugar possível pra ver neve. Pra ver neve. Aqui né? é. 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 a gente é. só vai uma vez no ano.
0: Certo? Eu Você só falou, fui olha uma lá. vez. Eu
2: só fui uma vez lá e não vi neve. Lembra? Fomos juntos, fomos juntos. Não vi neve. Só, só passei frio. Um frio
0: tava. Falei, mano, vambora. Ah, não tô não é, aqui, só tá... um mês, era um ano. A gente foi no mês. Mas não, eu falo no do mês. Era o mês de neve. Era mês de janeiro. É o janeiro. É janeiro. Realmente é
3: incrível, porque janeiro é o pico mesmo. É o
0: pico, mas a gente deu azar. Não sei por que não choveu naquele mês
2: naquele mês. Exatamente assim. isso. Eu cheguei lá, tava menos menos 5 graus e não Sim. tava nevando, mano. E então, eu, eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui passando raiva no frio para não embora. <risos> Ficamos ali a meia hora, foi embora. E é exatamente isso, porque lá, o que
3: acontece? Eu sou geólogo por formação e fiz também minha pós em meio ambiente, e eu fui para lá para trabalhar na Serra da Estrela, porque é o único parque geológico que tem aqui em Portugal. Como Parque é o único, então eu fui para lá porque eu achei que seria mais fácil para trabalhar na época. E lá é muito louco, porque é 1.997 metros de altitude. Então, se tiver negativo ali, menos um grau, menos 2. Mas se, ne se chover, neva. É, então, às vezes, essa, tu chega lá... essa cena. É, mesmo. exemplo. Lá, a gente tem um, um, um projeto de pessoal que faz meditações em baixas temperaturas lá. A gente vai lá direto. Pega aí até menos 9, menos 10, sem neve. E fica ali. Frio, mas sem neve. Então, se vocês deram, foi azar mesmo, porque não Caraca. tava chovendo. E... Porra, mano. E, 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 então, é isso. Então, eu acabei me mudando pra lá em 2018, né? E, cara, imigrando, né? Imigrante mesmo. Vim com aquela ideia de. Não tinha noção muito bem o que era ainda Portugal, porque Portugal não era a minha primeira opção ali, né? É... Muito antes, pra mim, era algo muito claro na minha vida que eu queria imigrar. Eu queria sair do Brasil, era muito claro isso. Só que eu não sabia como, quando. E aí, infelizmente ou felizmente, eu acabei entrando naquele. Pessoal, alguns amigos meus, a gente chama de Matrix, né? Mas é aquilo que a vida nos leva. Pra faculdade, então eu fui estudar, tinha um, um trabalho legal.
0: Então, mas tu veio pra cá pra estudar?
3: Não, eu já acabei os meus estudos lá no Brasil. Quando eu saí do Brasil pra cá, eu, tinha um, eu tava trabalhando lá no Brasil, né? Eu era coordenador de segurança do trabalho, inclusive o pessoal lá da, da empresa, você que tá assistindo, aí, um abraço. E aí eu trabalhava, pronto, tinha lá, tava ganhando bem naquela vida ali, Sim, tranquila. Vida estável. E aí, cara, eu falava, poxa, mas não é o que eu queria, né? É, não é o que eu queria. E aí era engraçado, porque o Google Maps, não sei se vocês usam muito, né? Foi engraçado. Quando eu fui para Paris a primeira vez, eu andava ali na, Torre, na, na, na região da Torre Eiffel, eu andava na, nas ruas a minha primeira vez. E eu conhecia tudo. Porque eu navegava pelo Paris pelo Google Maps, cara.
2: Caraca, que maneiro, velho. Era
3: muito louco. Eu era assim, eu ficava viajando. Eu abri o Google Maps, colocava, eu, ah, eu quero
2: ver aqui, como é que é,
3: sei lá, Rua de La P. Em...
2: Então essa cena tua sempre teve contigo desde. Novo, então, né? Sempre, cara. De, 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 de conhecer os lugares, conhecer os países diferentes.
3: Sim, e, e, e aquele negócio, né? A, a minha família me dava o suporte que tinha ali, mas era impossível, né? Ninguém da minha família tinha saído do Brasil, assim. Minha mãe tinha vindo para Portugal muitos anos atrás, aí foi algo super, assim, complicado, porque foi depoitada numa outra época, sabe? Isso em 2000, 23 anos atrás, né? Então, assim, como que eu ia viajar? Eu olhava ali, a gente era de família... Pobre mesmo, né? Não tinha, não viajava. Fui ver conhecer praia, enfim, tudo muito velho ali, estudando. E falava, cara, como é que eu vou fazer para poder viajar? Eu queria viajar, mas não tinha como. E o Brasil é muito grande, né? E viajar dentro do Brasil é muito caro também. E aí, eu comecei indo para São Paulo, 18 horas de ônibus. Todo ano eu ia para São Paulo. Entrava num ônibus em Valadares e ia para São Paulo. Eu Sozinho? Lá. Sozinho. Eu ia lá ver o meu, o meu melhor amigo mora lá. Um abraço aí, Vinícius, que tá assistindo. E aí, eu ia lá visitar ele. E ali em São Paulo eu comecei a ver aquilo, aquela cidade, né? Terceira maior cidade do mundo, aquela questão, eu falei, cara, eu quero conhecer o mundo. E aí eu voltei e eu já estava trabalhando e decidi sair do trabalho e vim para cá. E aí foi um, foi um começo, um começo muito complicado aqui em Portugal. 2018. Em 2018, em março, dia 16 de março de 2018. Chegou no... Cheguei aí. no frio ainda. Foi. E aí tava bem frio aqui na, na região de Lisboa. E eu nem vi Lisboa, já cheguei, meu tio Caraca. me pegou e me levou lá pra, pra Serra da Estrela. Ah, eu tinha um tio aqui? Cara, o meu avô ah. morava ali naquela região da Covilhã,
2: na ah, Serra ah, da Estrela ali. É legal. E
3: aí o meu, os meus, o meu tio, ele mora lá há 19 anos. Agora ele tá no Brasil, por acaso acabou voltando pro Brasil há um ano e meio, mas... Então, eu tenho ali um, uma, uma família, né, que deu aquele apoio, que é muito importante quando você o chega aqui. Importantíssimo. Fiquei lá 22 dias na casa deles e depois eu fui seguir o meu, o meu caminho. E aí é aquela questão toda, né, em Portugal. Quando tu chega, como é que é? Como é que você vai trabalhar? Diferente, né? Pô, meu primo chegou agora aí, cara, em três meses, né? Não é falando que tá fácil a situação agora, mas ele já tá com a residência, a gente já tá trabalhando com o contrato por causa da CPLP, que eu acho sim, que chama, sim, né? sim, sim. E eu fico muito feliz com isso. Até porque tem toda uma questão por trás na dessa nossa, facilidade. Na nossa época não tinha essa facilidade. Pô, não tinha, né, cara. E assim, eu brinco. Hoje eu, eu paro pra poder pensar e eu falo, pô, não é vitimizando, sabe? Mas foi bem difícil pra mim, assim, as coisas, eu acho. Hoje, eu, na época, eu não percebia. E hoje eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, eu não mudaria nada. Porque foi aquelas dificuldades que a gente que tem. Que te
0: crescer. Que faz crescer.
3: Não tem jeito. Eu acho, assim, tem forma de você crescer várias. Mas, pra mim, o que fez crescer na vida, tudo que eu passei foi na base mesmo da... De momentos tristes, solidão, de porrada. É. E eu vim pra cá e fui trabalhar com meu tio, cara. Numa... Era numa empresa de brita, construtora. Poxa, imaginei. Trabalhei a vida toda no escritório. Pautorou, então. Pautorou. E, e eu pedi arrego, né, meu filho? Claro. Eu não ia ficar <risos> lá. Um técnico de segurança do trabalho. Eu via meu tio entrando, assim, nas máquinas. Eu falei, cara, uma hora ele vai morrer ali. Porque, na época, né, eu não tinha ainda tirado da minha cabeça. Então, eu via Sim. tudo... Tec claro. de segurança do trabalho Eu falei, cara, olha ali aquela máquina Não tem, com certeza não tem nenhuma inspeção e tal E aí eu fiquei lá Umas duas semanas E enfim, eu tinha alguns problemas de, de saúde De coluna, né Escoliose, lordose,
2: escrófito Caraca, aí. tão
3: novo, mano Cara, Pô. então Ih, caramba
0: Ih, tá bom de receber um superchat aqui Oxi. Opa Opa, Opa. Super aqui, galera. Obrigado. obrigado. Super chat para até o programa. Opa, Oi, para até ia. o programa, na hora. Olha, Porra, lá de Flórida. Flórida, Flórida oh, mano. Capital de Acapulco. Ericzinho. Valeu, Ericzinho. valeu Eric mano. Oh, oh, mano. Já fortaleceu. Muito obrigado aí, obrigado aí, valeu mesmo. De Acapulco. Né? Valeu, de
2: Acapulco. Vai ser dividido ah. contigo, não, esse
0: dia. Oh, ah. Tá dado, tá dado, é, parceiro. É... é pra ajudar aqui no podcast. É. Valeu, galera, que quiser... Deixar seus comentários, a gente vai ler os comentários também. Galera que está participando aí, que está aqui com a gente aqui ao vivo, pode deixar seus comentários que a gente vai ler. Lembrando que para você deixar comentário tem que subscrever o canal aí, galera. Subscreve, subscreve o canal aí. aí. E subscreve o canal para vocês poderem deixar o, os seus comentários. Às vezes a pessoa quer comentar e às vezes vai Ah, não estou conseguindo comentar porque não subscreveu o canal, tem que é. subscrever. Cara, tem bastante... Tem bastante mensagem aqui, mano. É importante já iniciou, falar isso, né? Já iniciamos o podcast aqui com bastante mensagem. Já tá caindo logo... O, o YouTube vê que a coisa já tá vai, boa. Já vai, já já vai o, arrebentando. O, o futebol, YouTube futebol. vê que a coisa tá boa, já joga logo anúncio aqui. Já começa a jogar um monte de anúncio aqui no meio é. aqui. Show de bola, brigadão.
2: Mas, mano, vamos lá. Você aí, tu viu teu tio lá naquele Enfim, trabalho? naquele trabalho. E, cara, e uma coisa, inclusive, que eu queria...
3: Na época, eu falei isso muito com a minha família. Eu falei, cara porque eu não tinha noção do que era estar fora do Brasil, né? E a gente cresce ali, tipo, eu tinha família fora do Brasil, mas eu não tinha noção como que era a vida. Então, a gente não tinha aquela... Exemplo, eu tinha alguns amigos que recebiam presente dos Estados Unidos, da família lá, e a gente não recebia nada, né? Falei, pô, por que, que ninguém mandou nada pra gente? Ficava pensando, quando eu era, quando, quando era mais menino. Quando eu cheguei, eu fui entender. Falei, cara, a vida do, do cara não é fácil,
2: mano. Não é assim, não,
3: Não, não é assim. E, e mesmo assim, o meu tio sempre teve lá apresentava ali na família que, tipo, tava tudo bem, mas quando eu cheguei e vi ali o trabalho dele, eu falei, caraca, velho. E eu falei com a, com a minha família, olha, quem aí quiser, às vezes, mandar uma mensagem pra alguém, ah, sabe, você sempre tem aquele papo, né? Sei. quanto o iPhone. Cara, ah. não dá, porque eu... E eu não aguentei ficar lá, e aí eu fui e falei com o dono que eu não ia continuar com o português, né? Na época era tudo muito novo, não entendi o português de Portugal ainda. E aí ele... Falei, olha, eu não, não, vou, não vou continuar. E aí eu fui, cara. Fui colher fruta, colher pera. Na época, naquela região, tem muita pera.
2: Começou a pular ali os trabalhos. Né?
3: Foi. E, e é complicado, né? Pra você trabalhar, tipo, em coisas que você não tem experiência. Porque é, hoje eu entendo o jeito do português, né? Mas na época era, era algo mais novo, né? Então eu falava, pô, cara, mó rude comigo. E aí um dia eu colhia pera no outro morango. Quando era o dia do morango, irmão, eu comia o morango todo enquanto eu colhia. <risos> é, eu falava, hoje ele me paga... Porque pera eu não comia. Uhum. Não gosto de pera. Então eu colhia. Agora no dia do morango. Rebentava o morango. É, ainda bem que ele não vê podcast aí. Eu comia morango. Eu amo morango. Então eu comia mesmo. É mesmo? Ai caramba. Eu, aí Você já, foi as
1: forras no morango. Eu
3: já recebi ali o meu ordenado do dia e mais um pouquinho de morango. Só tinha que levar tudo na barriga, né? Mas aí ficou aí quanto tempo? Cara, eu também não. não, não eu fiquei lá um, umas três semanas, assim. E aí um dia eu cheguei lá, foi muito engraçado. Um dia eu cheguei e tinha umas nove inchadas lá, nos esperando. Eu falei, pô, por que essas enxadas aqui, né? E aí ele falou, não, não precisa colher mais fruta hoje, hoje a gente vai meter a enxada aí nesse lugar tudo. Eu falei, caraca. caraca! E foi muito louco, porque aquela região ali da beira, né, que é chamada da... Cara, é muita pedra no solo, é muito mineral ali. Não é tipo, por exemplo, não sei se vocês já foram ali naquela região da Escócia, ou até mesmo no sul do Brasil, aquele solo bem pretinho, bem orgânico, né? Ali não, cara, é muito, muita, tem muita pedra, né? Uhum. Eu não aguentei, simplesmente, eu dava as enxadadas lá e não dava E tinha uma mulher, eu lembro que ela era uma francesa, ela, tinha, ela trabalhava muito bem. Sabe, assim, ela metia, voava pedra com tudo. Eu falei, caraca, a mulher tá, né? Ela tu, tinha, tinha
2: uns... tu tinha quantos anos, mais ou menos? De 25.
3: De 25? É, eu faço 30 o mês que vem, né? Tinha, não, tinha 24 pra 25. É, tinha 24. E... Foi a
2: hora que eu cheguei também.
3: Foi? Foi e enfim e aí eu fui e fiquei ali naquele momento e aí eu lembro que eu falava inclusive isso é uma coisa que eu queria se vocês me permitem é claro sim, sim. claro é teu é falar pro pessoal que está querendo vir para Portugal para as pessoas que estão em Portugal muitas das vezes a gente acredita que ao chegar em Portugal a gente vai ter que trabalhar com o é chamado de subempregos né não que é um problema o subemprego Mas aqueles empregos que vai ser Vai ser limpeza, vai ser servir as pessoas Tem muita gente que vem com essa mentalidade que só é esse tipo de trabalho Esse tipo de trabalho, é eu, eu acho que é muito importante A pessoa vir com a mente aberta para poder, se tiver disponível, pegar Mas eu falei, na época eu pensava pô, Por que a gente tem que trabalhar só desse tipo de subemprego aqui, né? Tipo, trabalho mais, mais pesado e tal Sei. E eu falei, cara, eu acho que eu vou eu, eu, pô, eu trabalhava no Brasil, eu tenho um currículo mais ou menos bom Eu vou tentar entrar no mercado português também e aí foi quando as coisas começaram a dar uma mudada na minha vida. E aí eu, na época, abri atividade, eu aluguei um apartamento e comecei a fazer Airbnb. Sabe o que é a Airbnb? Airbnb
2: é aquele site de... Ah,
3: falando aqui, vai que eles patrocinam aí a gente. É. <risos> então, é uma empresa né lá do, da, da Califórnia. Hoje, cara, ela é chamada de terror. Inclusive, tem depois a gente pode falar um pouquinho melhor, mas enfim. Eu abri um Airbnb pra mim e aí ali eu comecei a ter o primeiro contato com o pessoal de, o pessoal de fora. E foi muito louco, porque na época eu não falava inglês. E eu abri o Airbnb e eu não me toquei que chegaria pessoas do mundo inteiro, né? Eu achei que ia chegar só brasileiro ou português. E eu lembro até hoje do meu primeiro hóspede, Dresden, o nome dele, ele morava em Dresden, na Alemanha. E ele chegou, ele foi no meu trabalho buscar a chave para poder ter acesso ao meu apartamento e quando ele chegou, ele falou: "Hi" cara, aquele raio, assim, tipo, minha pena tremeu. <risos> eu falei, caraca, só sabia falar eu o nome dos... No Do Brasil, na, escola, na minha escola, eu só sabia falar o nome dos animais e de 1 a 9.
0: E o teu nome? E, e meu nome... E ainda fazer um class, sabe to be.
3: E aí eu falei, caraca, e agora? E aí eu falei, tipo, né, I'm so sorry, I don't speak English, mas, ó, mas, ó, mas é claro, eu não falei dessa forma, eu falei de uma forma bem rudimentar, provavelmente. E dei a chave pra ele e falei, vai lá, vai lá pra minha casa. Porque o Airbnb, no meu Airbnb, eu dividia, eu tinha quatro quartos, então eu alugava três. E aí, quando eu cheguei, cara, eu achei, falei, pô, meu hóspede chegou, eu não posso dar uma boa-vinda aos inglês, eu não falava, né? Pois. E, e quando eu cheguei, ele tava me esperando. Com o Google Tradutor na mão. E a gente começou durante duas horas, cara, pelo Google Caraca. Tradutor. Na época, eu tava num relacionamento e eu nem fui buscar a mina no trabalho. Eu esqueci, assim, da vida. Eu lembro que ele começou falando, ah, eu tô muito feliz por um brasileiro estar tá conversando comigo. E eu falei, Poxa, por quê? Ah, depois do 7 a 1? 7 a 1 ou 6 x 1? Que foi da Alemanha. 7 x 1. Ah, foi 7 a 1. Ele falou, depois do 7 a 1... Pô, você tá passando comigo? Eu falei, pô, o cara sacana falando de futebol comigo, pô, né? né?
2: Nasou comigo.
3: Querendo te, aí... zoar, queria te é, zoar. É, me zoando e tal. E ali eu falei, e a gente no Google Tradutor, e aí começou, cara. Um hóspede, dois hóspede. Até que na região da Serra da Estrela, se eu, hoje alguém for pesquisar lá, consegue ver lá o meu, o, meu, o, meu, o meu anúncio, né? Eu virei super anfitrião lá e foram 950 reservas quando eu fechei o Airbnb, que foi com a pandemia. Então eu fiquei ali durante um ano e meio só trabalhando em casa no Airbnb. E aí, o que eu comecei a fazer? Me... Aí foi nessa época que eu tive essa mudança de chave aqui em Portugal, de as coisas dar uma, me... uma melhorada. Eu estava trabalhando o um mês todo para ganhar na época, o adrenado mínimo ia 620, 650. E aí eu falei, cara, eu, sou... eu acho que eu posso tentar fazer algo mais. E aí eu fui comecei o Airbnb e também estudei aqui, aqui em Portugal guia turístico. Eu me formei também aqui na Europa. Não foi em Portugal, no caso, foi fora de Portugal, mas o, o documento vale em toda a Europa, né? E aí eu comecei a fazer guia ambiental lá na Serra da Estrela. Eu conheço aquela Serra da Estrela na palma da minha mão. Caramba. Sério, mano? Guia ambiental? Guia ambiental. O que, que eu fazia? Pô, eu era um guia turístico. Eu não falava inglês, então meu público era brasileiro e português. Claro que 90% do meu público era brasileiro. Por quê, mano? O pessoal nunca viu neve, né? Muitas das pessoas... Vê, vê... Uhum. No Brasil você não consegue ver neve. E aí, vem pra cá querem ver neve. Então a Serra da Estrela, cara, vocês não têm noção do potencial econômico que tem lá no turismo. E aí o pessoal chegava no meu Airbnb, pagava e dormia. De manhã eles queriam ir a Serra da Estrela. E eu falei, cara, como é que eles vão? Não tinha transporte público a Serra. Como é que você ia subir 2 mil metros? E aí? E eu falei, cara, eu vou entrar nesse mercado. E aí eu estudei aqui, guia turístico. Eu tinha um carro na época, eu montei e comecei a fazer guia. Eu cobrava 100 euros o meu dia. Que não era nem um dia, né? Então eu fazia sete passeios no mês. Era o tanto que eu demorava para ganhar num mês trabalhando.
0: Pô, conto. É Entendeu?
3: E aí juntava o meu Airbnb... E o guia? Então a pessoa chegava pra ficar no vídeo eu, eu já começava, né? Pô, você conhece a Serra da Estrela? Ah, não conheço. Pô, você sabia disso? Aí começava a dar informação. Como é que tu vai subir lá? Aqui não tem transporte, o táxi cobra 120, só pra... Cara, vou, e ali comigo falando. falando você,
0: comigo vou te, você vai pagar 100, vou te trazer e te levar. Cara, e
3: era muito legal, porque eu subia a região da, da Serra da Estrela, fazia tudo ali. Depois nós íamos pra Manteigas, que fica bem no, no coração da serra. Depois nós íamos pra Belmonte. Já ouviram falar de Belmonte? Não. Era Belmonte, a cidade que nasceu Pedro Álvares Cabral, o nosso colonizador, descobridor, ou como eles preferem agora, o, o novo arco do Portugal Brasil, o achismo do Brasil em 1500, né? Ele nasceu lá, Sim. em Belmonte. E então eu fazia, fazia o castelo, levava para levar o levar o pessoal para poder fazer ver o, os restos mortais dele. E,
1: ah,
3: é mesmo, e o pessoal cara? curtia, porque quando eu, quando eu comecei a trabalhar lá, eu queria, eu sempre gostava muito de história. E eu queria passar para as pessoas informações que não estavam ali, né? E aí, o corpo de Pedro Alves Cabral, se você pesquisar, você vai, vai falar que ele está ah, em Santarém. Só que ele vai para o Brasil em 1500, e em 1522 ele morre em Santarém. De fato, ele morreu. Mas quando ele morreu lá, ele não era ninguém em Portugal naquela época. Tem todo um contexto histórico por trás. Sim. E aí, o Brasil depois... é depois, Belmonte, que é a cidade que ele nasceu, remédio os erros mortais dele. E aí tiveram dois lugares. depois o Brasil, o, o presidente do Brasil, o Kubitschek... Kubitschek não, né? Como é que foi... Ah, me desculpe, pessoal, o nome dele não vou lembrar. Mas ele, na década de 80 por aí, ele veio aqui em Belmonte, fez uma reforma toda lá. Isso você consegue ver lá, tem esse tal e fala que o governo brasileiro pagou por toda aquela reforma lá, em troca dos restos
2: mortais um pouquinho também. Vou procurar depois. Bem eu legal. sabia, meu? E
3: aí tá no Rio de Janeiro, no Brasil, em Santarém, onde ele morreu, em Belmonte. E o pessoal ficava adorava aquele passeio, assim. E, cara, não teve um dia que, quando acabava o passeio, mesmo uns 100 euros, às vezes, era um valor que poderia ser alto. Não teve um dia que eu não ganhei uma gorjeta. Uma gorjeta. O pessoal curtia pra caramba. Falava, cara, eu conheci essa região como não conheceria jamais. Não foi uma aula de história aí. E,
2: e eu tu, fiquei... faz, tu faz ainda isso ou não?
3: Cara, não, não porque... Então, o é que aconteceu? Eu fazia lá em Portugal. Eu fazia na Serra da Estrela. Às vezes eu vou falar assim, lá em Portugal. É Portugal porque é... ele tá acostumado não está em Portugal. <risos> cara, nossa. Isso... E aí eu fui... E aí veio a pandemia, né? Com hum. a pandemia acabou tudo lá. E aí eu fechei o Airbnb, enfim, e aí eu fui... isso você acredita que eu comecei a viajar a maior... Vai, uns 35 países foi na época da pandemia. Eu viajei durante a pandemia.
2: Tu, tu conseguiu entrar nos países assim? <risos> Como
3: é que tu fez, mano? Poxa, cara, era uma... Não pode falar palavrão aqui, né? Não, pode falar. Era uma merda, velho. Porque, cara, sem entrar muito no assunto, assim, mais de forma profunda, por decisões pessoais, eu não queria, na época, tomar a vacina. E aí eu falei, pô, Tava não com vou. Medo. Tava com ah, medo. Não era com medo, assim. Eu falei, porque eu não queria entrar no assunto, ele já entrando, <risos> <risos> Tô brincando, não é com medo. Mas assim, não tinha medo, mas eu não queria tomar por uma decisão minha, por... enfim. E aí, pô, mas aí eu comecei a viajar e aí começou a dar problema, né? Porque eles nos obrigaram mesmo. Porque, Sim. cara, o Tinha que ter o. Como é que chama aqui em Portugal dele? É... Desculpa, eu não vou lembrar o nome. Estou lembrando em inglês, mas não estou lembrando em português. Mas é o cartão de... O, o comprovante que você tomou aquela vacina, vacina? completa, sim, né? Sim, sim, o cartão de vacina. E é, é, só que você tem um certificado... certificado de que você tomou a vacina específica do Covid. E eu tinha tomado a Janssen, ou Johnson, que era uma dose única na época. Sim. E aí eu falei, vou tomar essa, então, para poder viajar depois com muito custo. Mas antes, gastei uma puta grana com o exame de Covid. Imagino, pô. Uma puta grana, cara. Puta para, grana. para, para tudo. <risos> Entrou mais um superchat aqui, mano. Aí,
0: cara. Mano, o superchat tem que parar a parada aqui, mano. Não vai mano. ter mais
1: podcast, mano. mano. <risos> está muito bem representado. Sua família está orgulhosa. Olha, Obrigado, Ufa, obrigado Obrigado e aí, Ayesa. Obrigado. Deus abençoe aí, obrigado. Você ah. prima aí, ó. Pô, legal. Acabou
3: de formar ela em, em obrigado, direito. Obrigado. Parabéns ah, aí, é? minha linda.
0: Parabéns, parabéns. e Obrigado aí. Valadares
3: está aí junto, pessoal. Pô, Valadares.
0: Está dando apoio oh, para a gente. Um abraço aí pra Obrigado, todo
3: mundo. Obrigado, um beijo. Pô, Obrigado. deixa eu falar pra você uma coisa. Tem como você me dar algum líquido aí nesse copo? Ah, cara, você boa, põe o líquido tá... que você quiser, entendeu? a segunda tá segurando? Tá pode pôr aí.
2: Quando tu quiser. Obrigado, mano. Meu, tu o meu ponho, também, o meu tu também. Tu põe assim, ó, de, desse lado. Ele assim, já sabe, ele já sabe. Pô, quando é eu
0: pra ele como é que eu é coloquei, é. eu boto aqui do lado dele aqui. Ele já, já sabe, sabe, né?
2: Que eu sou barman, né?
3: Pode Obrigado aí. Espera
0: aí é, que eu vou botar mais.
3: Tá mais do teu lado aí, a água. E aí. E aí, cara, eu comecei ali a gastar uma grana com o exame de Covid. Eu falei, pô. Opa. E aí eu falei, pô, eu vou ter que tomar a vacina, né? Vai ficar mais barato. Ah. E aí eu tomei a vacina e, claro, também mais seguro também. E aí eu fui começando a viajar até que aí falaram que a Johnson não era mais dose única. Eram do, duas eu doses. E aí, e aí foi uma loucura. Eu tava, na época eu estava eu tava na Turquia. Pra voltar pra cá eu não consegui voltar. E foi todo um rolê aí, mas...
2: A maior parte da minha viagem, dessa última que eu fiz, foi na pandemia. Cara, mas me e foi uma... uma coisa. Desculpa, discutir. Não, pode, pode falar, vai lá. O que, que deu na tua mente, assim, antes de você começar a fazer essas viagens? Como é que você planejou? Sempre foi um sonho teu, falar, caraca, eu vou pegar o mundo agora, vou sair a estrada fora e... O que, que deu na tua loucura dela?
3: Cara, é, é uma pergunta muito, muito louca, porque realmente foi isso mesmo, assim. Eu ficava ali, cara, eu viajava. Olha, <risos> oh, eu, eu, eu sou um viciado. Hoje, hoje eu tô parando porque tá me fazendo mais mal. Mas eu era muito viciado em seriados, em séries, né? E Sim. não era pelo contexto da série. Era séries que mostravam de alguma forma ali o, o país. Então, por exemplo, um país que, cara, eu não conheço esse país ainda. É o meu, vai ser o meu próximo país. O próximo não vai ser, porque agora eu tô indo para Israel depois da Itália. Mas assim que for possível, Legal. que é na Islândia. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Pô, a Islândia, o a Iceland, né? Lá é o lugar no mundo que mais tem aurora boreais. Que são aquelas luzes... Sou doido no... cara, pra ver isso, mano. a gente vai ter eu um cara... Eu vi já, mas eu não Um cara
0: que faz turismo da... na aurora boreal, lá mesmo. Mas vir aqui no mês que vem, dia 20 e tal, tem que ver é, a data aí. Eles são chamados de caçadores Oceano de aurora viajante. boreal. É isso
3: aí. E... Enfim, e eu até me perdi aqui no que eu ia falar da, da Islândia. Mas... Aí ah, eu lembrei. E eu via muitas séries e filmes, que lá tem muito, eles produzem muito, que mostrava ali, mostrava, tipo, o país deles, né? E o que que me achava, eu achava muito incrível? Pô, a Islândia é uma ilha com mais de 300 vulcões ativos, um lugar que não era nada, comia carne de tubarão. Hoje é a primeira economia do mundo, a melhor educação do mundo. Verdade. Não mesmo. tem mosca lá, não existe mosquito, porque é tão frio, não tem... é um bioclima, né? pra elas. E aquilo, pra mim, aquilo era muito interessante. Eu via eu ficava, eu ficava louco pra poder viajar. E isso repetia na Nova Zelândia, em todos os países. Só que, como eu falei, tudo no Google Maps. Ficava lá em casa, né, cara? Não tinha... Como é que eu ia fazer? E aí, a minha primeira viagem foi na América do Sul. Porque era mais perto, com 18 anos. E outra coisa que é complicado ah, A minha família... Cara, ela, inclusive vocês estão me vendo aí, é uma família assim, eles sempre me apoiaram no que eles acharam que convinham pra eles, né? E isso é normal em todas as famílias. E hoje minha mãe entende, mas, cara, era muito ruim porque eu falava que eu queria fazer uma coisa e, tipo, ninguém apoiava nesse eu sentido. Imagino, pô. Sabe? Pô, que coisa isso? Você tá, você tá trabalhando, tem um bom trabalho, você vai viajar pra que isso e tal. Todo ano tu vai pra São Paulo e eu falei, pô, mas o mundo não é São Paulo. E eu ficava louco porque, pô, eu nasci em Belo Horizonte, na capital, fui pra Valadares e cresci lá. Trabalhava, estudava, tudo aquilo. Eu falava, pô, é, o mundo é, é isso aqui? E aí, na época, não sei se vocês vão lembrar... acho que Não sei se vocês estavam aqui já em Portugal, Vocês moram aqui há muitos anos em Portugal?
0: 15 anos.
3: Hum, ah, Arinha, outro ah 15. então. Mas vocês vão lembrar porque foi um, uma grande tragédia lá em Mariana. Que foi a barragem de Mariana que lembro, estourou lá, lembro, né? Lembro. Na verdade, aquilo não foi um acidente ambiental. Foi um crime ambiental. E o Rio Doce passa lá na minha cidade. E foi naquela época, cara. quando, assim, do dia pra noite, o rio, que era um rio incrível, virou um mar de lama... Que é chamado, inclusive, de mar de lama, porque depois teve lá vários crimes de corrupção e colocaram esse nome de mar de lama. Não sobreviveu um peixe no rio. Literalmente um peixe. Morreu tudo. A cidade fedia fede ainda quando. Ainda hoje, né? É hoje. E, cara, a gente tomou. Eu tomei, eu fiquei um mês tomando um banho na garrafa pet, assim, no litro. De doação que vinha lá de São Paulo, vinha do mundo, do Brasil todo, doações em garrafa, garrafa de plástico, água limpa.
2: Caraca, tu pegou então aquele. Peguei,
3: eu tava lá. E aí eu falei. E foi nessa época que eu falei, cara, é. Eu vou, eu vou viajar, eu vou, eu vou ir agora, eu quero ver rios limpos, eu lembro que eu tinha essa pira assim. E aí, então isso era muito real. Viajar era muito real pra mim, só que eu não sabia como, quando e como. Então eu sabia que vindo pra Portugal começaria a ficar melhor, eu já tava mais próximo da Europa. Né? Como eu falei pra você, eu tentei visto americano antes, que eu queria ir os Estados Unidos, meu visto foi negado lá no Brasil. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, foi, acho que foi quatro ou cinco Caraca. vezes. Caraca. E a última vez que eu tentei no Brasil, não sei se vocês conhe... lembram daquela prova chamada Enad no Brasil. É uma prova que faz avaliação das faculdades. Na época eu tava na faculdade, eu fui escolhido e eu passei em primeiro lugar no Brasil nessa prova. E a faculdade pagou tudo pra mim pros Estados Unidos. Tudo. E ainda assim eles negaram meu visto. E aí foi, cara, uma coisa que pra mim... E como eu tava falando com vocês antes, essas dificuldades que a vida vai colocando, porque é ruim, claro. Pô, tomar um não te desmotiva. Você fala, claro. pô, eu... Fora o investimento, cara, entrava no ônibus 18 horas indo para São Paulo, porque o consulado no Brasil só tem quatro lugares no Brasil, paga taxa, paga com hotel, gasta no mínimo naquela época, no mínimo, assim, R$ reais. trabalhava o ano todo para poder. né? E aquela, aquela questão que eu falo do suporte da família: como é importante a família apoiar. Cara, minha mãe e minha avó faziam, na época, campanha, assim, tipo... Chegaram a orar pra Deus negar o meu visto.
0: Ah, é? É, é. o contrário. E, cara, aí, e, tipo, Deus, e
3: Deus ouviu, né? Porque não foi fazer. Assim, né? Eu vou por aqui pra sempre um negamento. Mas eu falo assim, cara, eu e minha família, a gente... Eu e minha mãe, exemplo, nós somos grandes amigos. Mais do que filho, amigos. A gente se dá bem. Só que naquela época eu não entendia. E hoje ela entende. Eu falo, pô, eu não quero estar aqui. Eu quero ir ver o mundo, né? E se esse amor for condicionado a eu estar aqui, próximo, então eu vou ter que deixar tipo, de amar a minha família, porque eu não vou ficar. E aí, com o tempo, ela foi entendendo, né? E aí, até que também ela acabou imigrando também, né? Ela tava morando nos Estados Unidos. E... Mas na época era muito complicado. E eu fui para gente, gente... O meu primeiro país que eu fui foi para o Paraguai. Vocês já foram no Paraguai? Não. não. E aí eu fiquei louco, né? Vendo o Paraguai, aquela bagunça toda, o pessoal vendendo aquela monte de mulamba lá. Foi de ônibus? Cara, eu fui, fui, você acredita que eu peguei 37 horas de ônibus? <risos> 37 horas. É muito louco, né? Porra, e é tempo, eu mano. saí de Vila de, de, de pra São Paulo, 18 horas, fiquei no meu amigo algumas horinhas lá, e peguei outro ônibus, indo pra Foz do Iguaçu. E aí eu conheci a região dos, das cataratas do Iguaçu, que é incrível, né? Aquelas cachoeiras todas das cataratas. Fui no Parque das Aves ali na Argentina, que é onde é o maior, é incrível lá também. E aí eu fui pro Paraguai, na cidade de Del e aí eu trouxe um monte de... na época eu, 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 eu ia... Fui como turista, né? Quando eu vi aquele monte de oportunidade, assim, de, pô, de coisas baratas, né? Eu falei, cara, eu tenho que levar isso aqui pro, pro Brasil.
2: Só vontade de trazer tudo. E
3: não só vontade, como eu levei, eu né? E fiz uma grana lá <risos> na época. E aí eu falei, cara, mas aí eu falei, pô... Aí já ali no Paraguai eu fui pra Argentina também. Naquela né? divisa ali na cidade de... Tem ali o Bar de Gelo, chama Ice, Ice Bar. É muito famoso ali esse bar. Então esse foi o meu primeiro impacto. Depois eu fui pra Buenos Aires. América do Sul. Eu queria muito ir pro Ushuaia. Eu ouvi falar do Ushuaia. O Ushuaia. Cara, pro viajante, quem viaja sabe, o Ushuaia é tipo, é todo mundo quer ir porque é o lugar mais Eu não lembro a palavra correta que se usa para esse termo, mas seria o lugar no mais extremo da Terra, sabe? Tu vai chegar na ponta assim, tipo, que ah, é ali, é ali embaixo, tem Argentina, Brasil ele vai afinilando, né? Lá naquela pontinha tá o Ushuaia, aonde que por baixo tá o Estreito de Magalhães que é chamado. Tem o Estreito de Magalhães, que foi um, um navegador, né, português que chamava Fernando de Magalhães, que foi o primeiro a fazer circun circunavegação na Terra. Ele deu uma volta na Terra de barco. Caramba. E ele passa naquela região, ele vê o Brasil, na época o Brasil não era ainda descoberto, ele passa, aí por isso que chama, chama Estreito de Magalhães. Então fica bem naquele pontinho ali. E aí, enfim, eu fui conhecendo ali a Patagônia. Poxa, é lindo pra caramba lá aquela região. Patagônia, pô. Patagônia chilena e argentina. Foi o meu primeiro ali impacto. E aí eu voltei pra casa e aí eu falei, é... Não quero continuar aqui. Pegou o gostinho é? você
0: tava tá quantos anos?
3: Pô, tava aí também uns 20... Não, é, é 18, 18 pra 19. Cara, e tipo, na época, pô, pegar toda a grana que tu tem, assim... E aquela que você tem, você nem tem, né? Tem que ir inventando grana pra poder viajar. E uma coisa que eu, eu fiz, cara, que o pessoal lá no Brasil... Hoje eu falo isso muito aí quando eu tô viajando, o pessoal acha muito incrível. O Brasil tem lá um programa chamado ID Jovem que é de 16 a 29 anos de idade. Estou falando aqui para dar uma, também, uma oportunidade para quem não conhece, pessoal, não deixa de aproveitar. De 15 a 29 anos de idade, você pode viajar o Brasil em todos os estados sem pagar nada. Né?
2: Ah,
3: é? Não uhum. saber isso. Mas... Então, cara, e, e hoje o que a gente vai tentar passar aqui no podcast é informação. Porque eu, eu brinco que as pessoas às vezes perdem muita coisa ou acabam se tornando ignorantes em alguns assuntos por falta de informação. Claro. E aí eu já sabia disso. Eu lembro que eu peguei um ônibus, que na época era 700 e poucos reais, e eu não paguei nada. Então eu fui, eu já usava naquela época, com 18, eu já usava as ferramentas que tinha à disposição para eu economizar. Porque eu falei, pô, se precisar de dinheiro para viajar, eu estou ferrado, que eu não tenho grana. Né? Não tinha grana, minha família não tinha grana para viajar. Então eu fui ali. Né? Ali foi acho que quando eu comecei a já usar uhum. as ferramentas Tentando viajar gratuito. Tentando viajar gratuito. Aí, pô, peguei um trecho gratuito, o próximo eu paguei. Falei, beleza, já vai ali abatendo. E, e ali no começo eu já percebi uma coisa que hoje é o que eu tento mais falar pro pessoal, que às vezes pergunta. Não dá pra esperar o momento certo pra você viajar, sabe? Tipo, vai ser quando? Vocês viajam muito?
2: Cara, eu particularmente agora só tô aqui por aqui mesmo. Tudo aqui tem? Eu tive o Brasil agora em março. Uhum. Voltei, mas antes disso eu tava quase uns 10 anos sem ir, mano. E você?
0: Só até onde meu carro vai. Eu fui, eu vou. Eu, eu só, eu, de carro só fui até a Espanha aqui e volto. Não e... no, no fiz viagem assim, grandes viagens. Não.
3: Então, e aí uma coisa que eu pretendo, tento... Pretendo, pretendo. É uma coisa pretendo. que eu tento, às vezes, eu tento equilibrar a minha vida. Porque hoje eu não vejo uma vida sem viagem. Pelo menos por agora. Claro que eu vou, eu tenho meus planos, eu vou sossegar, obviamente. Sim. Só que, cara, eu fico às vezes pensando, será que, será que as pessoas realmente não querem viajar ou não viajam porque elas acham... Entende? Acham que vai gastar muito. Que vai gastar muito. É, não não, não, sabe, não é, sabe aonde, não aonde sabe. vai.
0: Às vezes, às vezes a dificuldade com a língua. Também com o cara é uma língua. pessoa que não fala inglês, fica receioso. Então, eu, eu vou te falar, eu tô querendo ir na, 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 na França. Sim, tu não eu foi ainda. Pra... Não fui ainda na França.
3: E eu não sei onde eu vou ficar na França. Então. Então eu fico
0: pensando, pô, como é que pô, eu vou então fazer? Pô, pra... então eu sei que você já,
3: você já vai acessar o curso, então, que a gente vai aí, falar aqui depois olha aqui. aqui. Olha aí, olha aí. Cara, <risos> cara, tem um cursinho aí, então. né? Então. E aí, que tá então um negócio? Para, 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 para tudo. Mais um? Mais um. Mais um super Pô, <risos> esse para
0: tudo esse do você, João Kleber esse é, 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 é... Esse é o cultivo aí, hein? Esse vem euros aí. Ó, vem Pô, euros aí. aí dois, ah, o Nômade Sem Fronteira. Nômade né? Sem Fronteira. Pô, Pô velho, valeu isso aí, mano. obrigado ser tá bombando obrigada. hoje, hein? Valeu aí, hein? Tem que parar, tem que parar. Quando vem assim, tem que parar. Tá
3: certo, tá certo. Obrigado aí, Noma de Sem Fronteira. Olha, o de
2: Sem Fronteira. É
0: isso aí. Mas,
2: cara, me diz uma coisa. Você cria um roteiro pra cada lugar que você vai? Tipo, você cria ali uma um mapa ali, ó, vou para aqui, vou gastar X, esse aqui eu posso gastar X, vou pro hotel X. Como que tu faz essa...
3: Então, já dando aí talvez um pouquinho de spoiler sobre alguma... Foi exatamente... Eu tenho, tenho um módulo que eu fiz no curso que é só sobre isso. Como se movimentar pela Europa de forma barata, né? Como conseguir hospedagem. Então, são vários módulos lá. E por quê? Porque eu tive que aprender mesmo, assim, bem na, 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 na pancada. Porque eu não sabia, né? E, eu, e o meu rolê foi todo sozinho. Eu nunca viajei. Eu, eu fiz agora uma viagem para o Egito com uma amiga, com a Dana, que está nos acompanhando lá da Itália, da Púlia. Ó,
0: oh, legal. Puglia.
3: É, eu fiz com ela e fiz os países dos Balsas, aquela região dos Balsas ali que começa na Áustria e vai até lá na, em Tirana, na Albânia, com o meu primo. Uhum. Mas o resto foram, foi tudo rolê sozinho, né? Então, eu não falava inglês quando eu saí. Eu não falava. Eu não sabia. O que eu era muito bom era em geografia. Porque eu ficava muito no Google Maps. Então, eu sabia, tipo, onde estava Paris, na França, onde estava Lyon, onde estava Nice. Eu tinha essa ideia. Eu sabia onde estava, tipo... Não sei se vocês conhecem aquele país ali chamado Andorra, que fica entre a Espanha sim, e tal. Sim, Pô, sim. como ele não faz parte da União Europeia, você não, ah, não vê você ele... Não, ele
0: não... não precisa de... Passa, não passa pela fronteira ali Andorra? Não faz parte,
3: né? Não, então, Andorra é, um, é uma comuna independente. Eles não fazem parte da União Europeia, Pode. nada, e ficam ali isoladinho, né? Sim. E quando eu fui lá a primeira vez, eu, eu já trabalhei lá, inclusive, é, é muito pequenininho, né? E quando eu fui para é, para França a primeira vez, eu fui de carro. E aí eu tinha um motorhome, e aí eu acabei vendendo na época, e aí depois eu fui, e eu, e eu passei exatamente pela Andorra, para poder ver aquela região ali e tal. E aí, mas respondendo a sua pergunta de forma mais específica, não, eu não tinha nenhum roteiro. Eu não, eu, o que, que eu fazia? Eu fui aprendendo todas as técnicas de viagem lá na hora, e aí eu fui percebendo o que que funcionava o que, que não funcionava. Exemplo, quando eu perdi um primeiro voo, o meu primeiro voo que eu perdi, eu falei, pô, por que, que eu perdi esse voo? Eu parava para poder imaginar. Pô, eu perdi exatamente porque eu não calculei o tempo correto do meu hostel para o aeroporto, o tempo que eu vou demorar para fazer um check-in. Qual tipo de mala você vai viajar? Se você vai viajar com a mala de mão, você não passa lá no raio-x para depois mandar sua mala. Não tem check-in. O check-in é feito online, então você embarca mais rápido. E eu fui percebendo esses erros que eu cometia e eu não, ia, eu não ia repetindo no próximo hum, E aí eu falava, hum. pô Se eu reservar com antecedência é mais barato que a gente tinha essa ideia, né? Reservar um voo com Sim. seis meses É mais barato, não tem nada a ver isso E aí, eu, eu fazia muito isso, eu ficava planejando uma viagem pra, 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 Em seis meses E aí, tipo, eu via que não funcionava Então eu fui criando algumas estratégias Que a gente pode falar aqui algumas sobre elas Mas tá bem explicada Bem assim, resumida lá no, no curso E sobre esse curso Que o pessoal, a gente, posso falar aqui do curso? Pode, pode pô, falar. fica à vontade Pessoal, é o seguinte, é, eu tava viajando e depois que eu completei uns 51 países aí e tal, eu encontrei uma pessoa, veio me procurar e falou, cara, você tem que ficar mais na internet. O que que acontecia? O meu rolê, né? Cara, eu nunca postava nada, eu não gravava nada, o meu rolê era pra mim. Eu, olha, foi difícil eu conseguir, pra, eu querer entrar na rede social. Ainda é difícil, não vou mentir, ainda é difícil. Porque eu gosto muito do meu tempo. E quando eu sinto... vocês sabem disso, claro. vocês sabem. Pô, então por isso que eu agradeço o pessoal que está nos acompanhando, porque esse apoio, cara, ele é fundamental. Porque se você já tem, às vezes, uma predisposição para falar, pô, não vou ficar criando conteúdo, gravando. Imagina, ah. eu tenho uma história aí que eu vou contar para vocês, mas eu lembro que uma vez, t... antes de responder a pergunta, mas dando aqui uma deixa, quando eu fui subir ali o vulcão inversúvel em, em Pompeia, pô, aconteceu lá uma situação que se eu fosse gravar, Pra poder postar, eu não tinha vivido aquele momento. Sim. Isso aconteceu em diversos, vários lugares. Então eu falava, cara, eu não vou gravar nada. Eu tô aqui pra curtir a minha viagem. Eu, cara, aprendendo sobre mim. Vocês não têm noção. O quanto que você muda depois que tu viaja? Você não tem noção, cara. Eu gravo eu... tudo. Eu Hã? gravo tudo. Como? Eu gravo tudo. Cara, e você vai... O quanto você tá viajando, porque... Pô, vamos lá. É total... O meu tipo de viagem... É totalmente diferente de uma pessoa que vai ali, compra seus tickets, às vezes, com alguma empresa, chega no aeroporto com a mala de rodinha, embarca, chega no lugar, pega um trança, vai pro hotel, acorda de manhã, toma café da manhã e vai passear. Cara, talvez eu tomei café da manhã em três hotéis, sei lá. É mesmo? É claro. Cara, eu queria viajar, entende? E aí, como que, por que esse curso deu vida? Porque eu coloquei despertar para a existência o nome do curso. Comecei com um e-book gratuito. Então, eu fiz um e-book já falando tudo. tudo. Um e-book bem, bem legal. Está disponível lá no site, soltos ao Mundo. Quem quiser depois olhar lá o site. E aí, o pessoal começou a ler o, 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 o livro, a gostar muito e tudo mais. Mas aí, tem gente que não gosta de ler, né? Claro, e eu é. falei, cara, eu vou fazer um curso. E aí, a gente gravou o curso. Estava já na plataforma da Hotmart para vender. E aí, também era para mim complicado. Porque, pô, quando eu, eu vi que essa pessoa que estava me ajudando, eu queria me ajudar porque vi ali um potencial mas era um cara do meu, empre... do meu empreendedor. Então, vamos trabalhar com o que você tem, vamos vender, vamos gravar curso, não sei o quê. Falei, bora, gravamos o um curso, me dediquei pra caramba, esse curso são 23 aulas, uma hora e meia né, de cortes ali, falando bem explicadinho. Tem aulas que eu ligo ali o meu computador, eu faço a compra com a pessoa, eu mostro ela todos os segredos e tava pronto, tava na Hotmart pra venda. A gente até vendeu algumas peças lá. E aí, eu tava lá em casa agora, esses últimos quatro dias, eu falei, pô, vou lá no podcast, cara. E aí eu, eu... E essa questão do curso também ficava ali meio que me dando uma incomodada, sabe? Porque não era muito o rolê que eu queria. E eu, e eu tenho um grupo muito grande no, no WhatsApp de pessoas que, que... A gente conversa ali assim, sobre viagem. Eu falei, eu vou dar esse curso agora de graça, né? Pelo menos aí quem entrar, quem tá vendo a nossa live... Quando acabar a live, é claro, né? para ficar... O pessoal continuar assistindo a gente. Tá lá já, o site vai estar disponível com as aulas. E, pô, provavelmente o rapaz vai fechar amanhã à noite, assim que a gente vai voltar a vender o curso, porque é, é o que ajuda... Agora, pela primeira vez que eu tô conseguindo é, retir, fazer uma grana em viagem. Uhum. Sabe? Eu nunca tinha tido nenhum tipo de apoio de nada, né? Viajar por conta própria.
2: Eu, fiquei, eu, eu ficava assim, imaginando também as pessoas que, que, que fazem essas viagens, como é que é o modo financeiro, cara? Porque eu bate um monte de dúvida. Fala, cara... cara
3: como... bate, e não só dúvidas, como fantasias. Pessoas fantasiam muito a vida da, de, de um viajante, né? Primeira coisa que... É bom a pessoa entender, mochileiro, que é o que eu me enquadro, e eu tenho orgulho disso, é totalmente diferente aí de um pessoal que, que viaja, como eu tava falando ali, com tudo resolvidinho e tudo mais. Qual é a diferença, mochileiro? Cara, perguntar agora, a diferença né? é ótima, olha só. Com todo o respeito, eu vou usar vocês como exemplo, espero que vocês não se importem. Claro, claro que não. Vocês estão aqui um par de tempo e não conseguiram aí fazer um rolê ainda. Ah, pô, mas, pô, a gente não quer, eu não sei, eu não sei os motivos ao, ao certo. Mas eu tenho certeza que é por causa dessa questão do financeiro, porque coisas tava tomando tempo de vocês, trabalho, correria. Eu, eu sei como é que é. E aí, pô, primeira coisa que eu fiz foi uma reflexão na minha vida. Imagina, eu saí do Brasil querendo viajar o mundo. Chego em Portugal, me vejo com uma enxada na mão, colhendo lipeira, e não sei o quê. Falei, pô, mas não é isso que eu vim fazer e aqui. comendo morango. Comendo morango pra caramba. E aí, as coisas começam a dar certo, igual eu falei pra vocês ali. Comecei a trabalhar com, com, como guia. O RBNB tava bombando. E aí eu falei, pô, não, mas não é o que eu quero. E aí, cara, nessa época, isso foi em 2019 pra 2020 ali, eu passei por uma situação de vida, assim, que me deixou muito mal. E eu nunca tinha tido, sabe? assim Eu não sabia o que era depressão. Não tinha mesmo noção do que era, assim. A gente... Hoje eu entendo e me coloco sempre à disposição para as pessoas que estão passando por isso, e tudo mais. Mas eu não tinha noção. E aí, imagina minha mãe no outro continente, eu sozinho morando na Serra da Estrela no puta frio dentro de casa com depressão, né? E durou um tempo, né? E foi nessa época e aí o, o porquê que eu coloquei despertar para a existência, tanto o no nome do curso como do do book, foi quando eu tive esse estralo. Pô, eu cuidava. Olha que coisa louca, um dia eu acordei, eu fui dar uma volta assim, perto de casa, cara, eu andava igual aqueles pombo doente, sabe, assim? E aí, quando eu passei numa, eu passei, um... eu vi uma placa de um carro, e aí eu vi o símbolo da placa da Suíça. Cara, juro pra vocês, naquele momento que eu vi aquela placa, eu falei, caraca, era tudo que eu queria quando eu tava no Brasil. Né, porque lá no Brasil a gente tem ideia de ver as placas diferentes dos países, Sim. né? E eu falei, hoje eu tô aqui, e tô na merda, eu não vou continuar nessa merda, eu vou dar um jeito. E aí, cara, eu fechei o Airbnb, entreguei meu apartamento, fiz minha mochila, foi b be... Era algo que estava planejado, só que, assim como eu usei vocês como exemplo, eu ia sempre adiando, porque eu imaginava que eu precisaria primeiro pagar minhas dívidas, primeiro eu precisaria ter um trabalho mais legal, primeiro precis... um monte de coisa era, era prioridade. Quando eu inverti isso, que é o segredo de tudo na vida, você tem que inverter as suas prioridades. Quando eu inverti, eu falei, não, a viver, porque para mim viajar é viver... Aí, aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu saí de casa, assim, cara, muito mal. Eu não tava ainda bem pra sair, comecei por Barcelona. Peguei um voo daqui pra Barcelona e fiquei na casa da Sabrina, que também tá nos vendo aí também. Um beijo, Sabrina. E eu tava muito assim, ainda não sabia o que, que ia acontecer. Tava muito abstrato, sabe, aquilo ali. E aí eu falei, cara, e agora? Vou viajar no momento que eu não tô bom no psicológico, sozinho, não vai dar bem, né? E aí que as coisas começaram a acontecer e deu, foi muito ah. melhor, cara. Eu é, falo assim com muito orgulho. No meu caso, o que me curou mesmo da depressão foi, foi viajar. Eu ia
2: perguntar isso. De repente, o que você despertou assim pra você sair dela foi fazer o que você gosta.
3: Foi. E é legal porque fazer o que você gosta sem ter feito, né? Porque eu não tinha feito até então. Aqui, Começou a fazer depois. Comecei a fazer. Quando eu tava aqui em Portugal, e aí tem aquele lance. Eu tava aqui em Portugal, imagina. Pô, demorei um, como a gente falando, um tempão pra poder conseguir legalizar, né? E aí eu fui... E, e comecei a viajar aqui sem documento, porque eu não queria ficar parado, eu queria eu fui pro Marrocos na época. E eu não tinha documento em Portugal, e tinha aquela pira, né? Pô, sem documento, pode sair de Portugal? Sempre tem essa dúvida. Tem um manifesto de interesse, acho que agora não sei se ainda tem, tem um manifesto de interesse, posso viajar? Sempre teve essa dúvida. E uhum. eu não queria saber, eu falei, meu filho, por isso, por... o documento de viagem é passaporte. E cara, e aí eu fui... É, viajava assim no que dava Depois disso, quando eu fiz, essa, quando eu comecei a fazer essa viagem Foi aquela viagem que eu não voltei para casa Eu deixei Portugal e voltei em Portugal Depois de seis meses Eu fiquei seis meses nessa época viajando E foi assim é... Mudou tudo pra mim, cara Mudou tudo. Foram
2: quantos países até agora?
3: Até agora 52 países
2: 52, mano. 52
3: Europa eu conheço toda Ali no finalzinho da Europa No leste europeu, na parte de cima Tem Lituânia, Letônia e Estônia São três paisinhos que antigamente era parte da União, da União Soviética e são os únicos países que eu não conheço. Ao lado ali já tem Suécia, Noruega, Finlândia, ali eu já conheço. Rússia, né? Eu vim pela Rússia e eu pulei esses países e, e fui pra lá. E sempre, sempre sozinho? Sempre sozinho. Cara. Sempre sozinho. Tá lá todos os... Você, você, você contou que foi em Chernobyl, como é que foi isso? Cara, Chernobyl... Antes de eu, de eu falar sobre Chernobyl, olha que louco. Que só respondendo o que você falou. Você, você viajando sozinho? E é aqui que é, que, é o, que é o segredo da parada. Que foi pra mim um estralo. Uh, cara, muitas das vezes As pessoas ficam em situações Com pessoas que não merecem a atenção delas Seja em qualquer tipo de relação que for Sabe? E por que, que as pessoas ficam ali às vezes insistindo naquelas coisas? Porque elas têm uma dependência emocional Todo mundo tem E ela não quer ficar sozinha Então ela quer que o outro venha e complete ela Isso com amizade, no trabalho, o tempo todo é assim quando você tá passando por um momento desse que eu passei, você não vê isso. Você tá muito mal pra poder achar que você vai conseguir suporte em um amigo. E é aí que tá o segredo. Quando você entende e treina que você é a sua melhor companhia, tudo muda. Foda, né, mano? Sabe, tudo muda. Porque quantas vezes você não para pra poder pensar sobre você? Tem gente, às vezes as pessoas não fazem isso. Pensar de fato sobre você, não sobre aonde você cresceu, a sua família, porque isso nos molda pra caramba, irmão. Te coloca numa caixinha... Ó, oh, tu chega aqui em Portugal como imigrante. Poxa, cara, eu é um trabalho que eu tô sempre fazendo nos grupos aí, eu não vou deixar de fazer. A pessoa chega aqui, cara, com autoestima lá embaixo, sabe? Pô, vim para Portugal começar a vida e tá sempre com autoestima embaixo, porque ela acha que tem que... Comer. E a gente vai conversando falando, não, irmão, aí. E aí você tem que aumentar ali o autoestima da pessoa para ela ver quem ela é, né? E foi isso que aconteceu comigo, eu era sozinho. E eu falei, pô, e agora? Quem é o meu melhor amigo? Com quem eu vou compartilhar? Porque quando tu tá viajando, tu vê uma parada... Quando tu tá sozinho, é isso, fala, pô, irmão,
2: é. né? E tu fala ainda que fez pouco registro, né?
3: Não, assim, quem quiser entrar lá na rede social, lá, posso falar que dá na minha rede social? Claro, ah, pô, à vontade. Quem quiser ir lá conhecer, chama Soltos ao Mundo, tá? Tem lá no, no, no Destaque, tem todos os países lá, tudo certinho, lá tem as histórias que eu, que eu fui postando. Mas eu digo no sentido assim, estar sozinho viajando, você, cara, você cresce muito. E você realmente aprende que o seu tempo tem que ser muito bem... Bem distribuído, entende? E porque, ó, tu tá viajando. Tu chega num país e uma pessoa não fala o idioma dela. Se tu é uma pessoa um pouco rude, uma pessoa que não se adapta, primeira coisa, o pessoal que quer viajar, seja como for, se você não é uma pessoa flexível, tu chega num país com uma cultura totalmente diferente, levando tudo que tu sabe do teu país, sejam um, pô, preconceitos, estereótipos, um monte de coisa. Chega lá e você quer que a pessoa ainda, né, te entenda, é, é complicado. É, e aí, sentido. então... Quando eu chegava nesses países... Exemplo, uh, sobre a Ucrânia, né? Ucrânia é complicado. A Ucrânia... Eu estive na Ucrânia três vezes. Quando eu fui na Ucrânia a primeira vez, eu fui para Chernobyl. Quem não conhece Chernobyl aí... Chernobyl é uma área de exclusão. Teve lá um acidente nuclear. Que foi o maior acidente, assim, da história que teve, né? Começou lá na, na Ucrânia. Tem até a série lá no HBO que fala sobre... É algo muito é sério. É muito boa essa série. É
2: mesmo? Qual é o nome da série? O Chernobyl.
3: Chernobyl. Ah, é o
2: nome mesmo, Chernobyl? Chernobyl. Ah
3: porque na verdade o que é o Chernobyl? Ele é uma era uma central era um reator de energia nuclear, né? E aí teve um, um acidente, acidente uma explosão. Mais
0: famoso do, do, do mundo.
3: Tem cara, inclusive lá no meu Instagram tem tudo lá e aí é muito louco você visitar lá porque não entra ninguém desde que aconteceu o um acidente lá. É uma me cidade engano, fantasma.
0: O segundo a segunda coisa mais que foi falado mais sobre acidente nuclear foi primeiro foi foi a Chernobyl que foi lá na Ucrânia depois teve lá no Brasil.
3: Só que no Brasil foi Celsius. Cara, foi, eu não Celsius fazia foi, disso, mano.
0: É, mano. mano? Eu me abarro nessas paradas. É muito pô, louco. Maneiro. E
3: assim, pô, e aí olha pra você ver que rolê. Tu vai numa área de exclusão de radiação, paga pra visitar, né? São 120 euros pra você visitar. Pra quê? Pra ficar... Porque minha... quando eu falei isso com a minha mãe, eu disse, pô, tu vai pra fazer o que lá? Um lugar oh, mais um radioativo. Pega uma seu... doença lá, menina. Pega de uma doença. E eu não queria, cara, porque eu vivia... Como... Lá no Google Maps, lembra? Uhum. Eu ficava ali vendo o Chernobyl por cima, Kiev. Eu sabia de tudo. Eu queria visitar aquele lugar. E quando eu cheguei lá na Ucrânia, o pessoal lá não fala muito bem inglês, assim, lá na Ucrânia. E eu sempre ouvia muitos... Ah... Depois a gente pode entrar um pouco nesse negócio sobre essa questão dos estereótipos dos países, né? Então, eu tinha um estereótipo muito, muito específico sobre a Ucrânia, né? E aí, quando eu cheguei lá, e aí? Eu não conhecia aquele povo, aquele, aquelas pessoas. Era totalmente diferente, imagina? Chegava lá, eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi foi Yarksprav, que era tipo, oi, como é que você está? Assim, hum. Que é um falando tanto em russo como no ucraniano. E aí, pô, tive que ir lá arrumar empresa para poder fazer esse passeio, porque você só pode visitar Chernobyl com... Primeiro, você tem que ter uma certificação. tá até ali a minha certificação, inclusive... Você tem que ter uma certificação pra você conseguir entrar, pra poder ver o nível de radiações que você tem no seu corpo. Caraca, hein? E é, é todo um rolê. E aí, é uma área que é dominada pelo exército. E o pior, quando eu estive em Chernobyl, já, a guerra já estava instaurada a guerra. Eu tava e, lá e, durante a guerra. E te indicaram pra tu não carregar nada, não levar nada de lá. Cara, e eu tra... <risos> Cara, isso eu vou ter que falar pra vocês aqui velho, eu não sei o que acontece, eu só arrumo problema nas minhas é, viagens ai, cara, muitos problemas eu acho que, às vezes eu paro e falo, pô Cleis, você tem que parar velho, Para que cara, vocês não têm noção aí. cara, <risos> tipo, polícia sabe, vários rolês, tipo muita coisa acontece, porque pô, você chega lá no lugar, igual você falou sobre a questão de Chernobyl, pô, eu levei meu drone pra lá né, uhum. eu faço o voo de drone, quando chega lá pô, o drone não pode entrar Vai deixar na onde? Aí a menina do carro, que tava que a gente era uma van, infelizmente, o leste europeu ali tem muita corrupção. O leste europeu em si tem, tá? É incrível viajar, é barato e tudo mais, mas, cara, fui roubado por polícia lá já. Sabe? Caralho. É, tem muitas histórias loucas. E aí, mas nesse caso de Chernobyl, a menina falou, pô, 20 dólares aí a gente põe aqui dentro da, da carrinha. A gente tava numa van, pô, eu tive que pagar 20 dólares pra colocar meu, meu drone lá. Porra. E quando chegou lá, eu falei, pô, me dá meu drone. Ela falou, não, mas você não pode voar. Eu falei, para que, Por que quer que que levar o dólares, drone então? para quê, então? E aí, cara, com muito sacrificio. Ela me deu o meu drone para voar. E aí eu comecei a voar. Cara, é muito famoso, lá tem uma roda gigante lá. Tem, tem. Porque aconteceu. Aquele parque, ele foi inaugurado um dia antes do acidente. acidente. Nunca tinha tido um parque na região de Kiev. Um parque de é, um parque de diversão. E tá, e ficou lá, né? E eu voando, cara assim. Pam. Quando eu subi, o meu drone começou a cair. Ele ah. foi baixando, baixando. Ih. Porque como é uma área militarizada, inclusive, eu, ah, esse drone eu não perdi, mas eu perdi um drone aqui na região do Algarve. Quando você tá voando próximo de área militarizada, você perde o sinal do seu drone. Drone profissionais, né?
0: Uhum. E aí... Eu já informo.
3: Então, ele informo. informo. E normalmente, pô, mas é porque eu tava lá e, tipo, nem podia voar. Provavelmente, pô. então, acho que era o comando que tinha ali no... Pô, foi um rolê, né? Pra mulher lá, deixar ele buscar o drone. Porque você só pode andar nos lugares que você... Tem até um vídeo aí. É... Quando você entra pra poder visitar, você tem um dosímetro. Fica com você o tempo todo, que é um dosímetro, é um medidor de radiação. E aí, onde você vai andando, ele vai pitando. Pi, 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 pi. Quanto mais radiação tem, você não pode passar. E aí, pô, queria não ter pegado, né? Porque tu, tu paga também pelo, pelo dosímetro. Mas eu falei, não, vou precaver na minha saúde. Não vou economizar claro, hoje. Claro. Peguei, e aí eu fui dando um rolê separado, assim, com, a, de, com outro grupo. Pi, pi, e pi, a gente... E eu queria não. ir aonde tinha mais pipipi, irmão. Onde tinha mais eu queria ir. <risos> E aí fui Aqui na ninguém terra. foi. É, eu descobri. E é muito louco, porque desde o acidente, não vou recordar agora, mas acho que são 30 e poucos anos. Nunca entrou, não entra ninguém lá mais, né? É uma cidade fantasma. Então o grupo você pode entrar dentro das, das casas. O pessoal depois estiver curioso, tá lá no Instagram, é muito legal. Tudo parou no tempo. As escolas, todo mundo foi evacuado do dia pra noite.
0: Tudo tem canal no YouTube?
3: Então, eu comecei meu canal do YouTube, depois Sim. eu acabei parando por causa desse, dessa questão de estar viajando, okay. esse conflito que era eu ter que parar pra gravar. Era um pô, tempo que eu não tava... Com o des... Prozinha
0: aqui, que tipo papagaio, o ruim é que de
3: envolve tudo, também e... muita coisa. Cara, sons, envolve muita né, coisa, é, cara. Envolve muita ali. coisa. E tipo, como eu falei pra vocês, demorou assim eu ter um despertar, que era gravar pra internet, tá aí, sabe? Tá aí um vídeo que se você tivesse gravado, eu ia ter uma vontade e, mas, de então, ver, tá Mas então, mas esse vídeo, ele tá lá. Exemplo, pô, hoje tem essa questão também do vídeo. O tá falando que t... você ia ver, mas hoje o pessoal quer as coisas muito rápidas, né? E tu chega no Chernobyl é tanta coisa incrível que tem lá pra fazer. Tu tem que estar no YouTube mesmo. No Instagram ali eu peguei, tem, tem um, pô, até uns 90 histórias lá. É, lá é bem legal. É muito louco, porque. Não sei se você sabe, mas essa questão da, da metamorfose de você ter dois sexos surge ali, no acidente. Então lá muitos animais, assim, eles têm anomalias genéticas. E você Sim. vê quando tu vai lá, entendeu? E é, e é sinistro, cara. Tinha um lago lá, chegava assim, um lago lindo. E aí, olhando pro lago, velho, veio um peixe Água assim Água azul? Não, era uma, tipo, não tinha muita cor, assim, é tipo uma cor de rio mesmo, Sim. mas bem limpinha. Cara, veio aproximando assim, um peixe, ele tinha os olhos. Normalmente presas, presa sempre tem os olhos aqui. Porque ele não vê pra frente, porque é uma presa. O predador tem os olhos mais frontais, né? O peixe tinha ah, os olhos em cima da cabeça. Assim, Caraca. Né? Uhum. É, e que tem muita raposa, assim, tipo três pernas lá. <risos> É, é muita, é muita, muita. Falar, muita. Mano, que dois assim, imagens foram afetados, né, mano? Cara, é uma loucura. É radiação, né, irmão? Uhum. E a mulher o tempo todo não toca em nada, não em nada. E assim, o um inglês muito ruim. Não deixa os bichos eu, eu entendi. E aí foi o que aconteceu. E o meu grupo, cara, foi muito prejudicado. Eu até mandei uma foto depois, se vocês quiserem, quiserem colocar aí. Cara, o meu cabelo caiu, né? Lá. E foi muito louco, porque a foto aí, só não deixa muito tempo e o pessoal depois não fica zoando. Cara, ele foi caindo ali. zoar ele. Foi abrindo ali e o que aconteceu? Eu tinha ido lá, passou uns dois meses, o pessoal do grupo mandou, pô, um grupo que a gente tinha feito lá. É, o cabelo de vocês estão caindo, não sei o quê. Eu falei, não, não tá o meu. caiu no mesmo dia? Não, demora. Demorou dois meses. Uhum. E ainda assim, cara, eu acho que lá é um lugar seguro de você... você... Agora não é mais porque tá fechado, né? Uhum, e é um, uma outra guerra. coisa, louca. Não só por causa da guerra. E quando eu tive no Chernobyl, eu pensei em não visitar o, esse centro. E eu falei, cara, eu vim aqui na Ucrânia, mano. É longe a Ucrânia. Eu não vou visitar Chernobyl, né? E eu pensei, e se eu não tiver oportunidade? Hoje, na minha vida que eu levo, cara, eu sou muito amigo da morte. Muito amigo dela. Muito. Você não tem noção. Muito amigo da morte... E sou muito amigo nesse sentido de próxima oportunidade. Próxima oportunidade? Sabe? Às vezes as pessoas acham que existe próxima, mas realmente não, não tem muito esse tema de próxima é oportunidade. agora. Não dá. E <risos> aí, eu saindo de lá, eu estava lá durante a guerra, a Rússia joga uma bomba lá, os níveis de radiação sobrem 100%, Caraca. e não vai poder ninguém visitar nos próximos 30 anos. Que isso. E aí? Você quer, você quer visitar Chernobyl?
0: Já não vai. vai, não vai. Só é velho.
3: Já não vai, entende? E, e, e depois, uma menina que, cara, ela perdeu muito o cabelo. Era uma, era uma menina da Inglaterra. Ela, pô, mulher, né? Se preocupar mais com pelo, eu não tava nem com o meu cabelo se caísse. E ela foi no médico, foi na, na dermatologista, fez todos os exames pra gente. Assim, eu brinquei. Ah, se dá merda nela, a gente procura também. Poxa. E ela mandava, não, olha. Por, tá mas o que aconteceu? Por que que nós, o que que aconteceu isso com a gente? Né? Como eu te falei, a gente não respeita muito as regras, pô, não, né? Caramba. Quando você sai de lá, eles te revistam todo. E, assim, eu nem posso falar aqui muito, senão a... o pessoal de museu vai, bate lá em casa. Cara, uh -huh. eu, tenho, eu tenho um museu incrível, assim. Meu museu é bem legal. Não é de souvenir comprado, não, assim, de mercadinho, não, sabe? É tudo coisa malucona. De Chernobyl, inclusive, eu até trouxe pra vocês aqui uma coisa. Eu posso entregar pra vocês? Claro, claro. Cara, pode. E... Não é Chernobyl, não, né? Pô, <risos> não vou mostrar aí, porque a compra não pega. Por acaso, esse aqui é o certificado de Chernobyl. Vou deixar pra vocês aí, depois dar uma olhadinha. Quando você sai de lá, eles olham quanto você... Ah, sim, depois se quiser mostrar aí,
2: pessoal. É, mostra aí. Pra... Foca aí na... Não
3: sei se dá pra... Não, tiver. Esse aqui é o, esse é o certificado que vem em cima quantos microwaves você pegou de radiação. Eles uhum. medem quando você entra e quando você sai. Tem pessoas que têm uma absorção maior e aí você tem que já ir pro médico, se for o caso. É muito, é muito louco lá. E aí, veio essa bomba lá, caiu, eu falei, pô, e aí? Se eu não tivesse visitado, né? Não tinha essa oportunidade. Então, eu não perco muita oportunidade quando eu tô, via... quando eu tô viajando, não. De fazer tudo o que eu quero fazer. E porque... e, aí...
2: e o ruim é que isso me coloca em muito problema. Eu ia te falar isso. Por que que tu é amigo da morte? Cara. com <risos> a situação que tu pode falar assim que fala, caralho, dessa vez
3: deu ruim. Mano. Não, quando eu falo amigo da morte, é no sentido de da infinitude do mesmo da vida. Ó, ah, vou te fazer... Pode fazer pra você uma pergunta? Claro. Sim. Vocês dois aqui, pessoal de casa também. Top. Se amanhã eu te dasse um milhão de reais, o que você faria? Um milhão?
2: Um milhão de reais. Ah, cara, não sei. Ah, sabe? Tudo... Não, vou, não vou falar vocês. A primeira, primeira brincar brincado que a eu faria pre... com um milhão. A primeira um milhão? coisa, eu ia fazer uma viagem para pensar o que, é que eu ia fazer com Boa, um milhão. Boa, gostei. <risos> eu com um milhão? É. O que vocês faziam,
3: pessoal de casa? Um milhão amanhã na conta. Um milho grande? Tá, então eu vou te ajudar. Mano. Então, Em vez de um milhão, vou fazer para você melhor. Dez milhões. Piorou ou melhorou? A pergunta que eu te faço é, você iria ficar mais feliz, mais triste? Como que você se sentiria com 10 milhões amanhã? Poxa. Cara, responde... como é que eu ia me sentir com 10 milhões
0: na conta, isso na minha conta é, agora? Pô. Você já tá, tá triste, como... porra? É. Cara, eu vou te falar, é o seguinte, vou te explicar. Eu ia estar tá do jeito que eu, tô, eu sou feliz, mano.
2: Tu não ia estar tá do jeito que tu tá agora. Eu tô feliz também, eu não tô triste, porra. Tá bem, mas a tua felicidade já tá mais... Ah, um mas... pouquinho
3: mais, sim, sim, com
0: certeza. Um
2: pouquinho? Você, você faria <risos> 10 coisas 10 milhões
3: que hoje? Talvez você não, você não faz, né? Com certeza. Então, com certeza. E aí, eu vou te fazer... aí eu ia fazer as viagens sem medo. Tá, e, e se amanhã. Então você queria os 10 milhões? Queria. queria. queria e tá. se eu chegasse amanhã pra você e falasse, ó, oh, vou te dar aqui os 10 milhões. Mas amanhã você não vai acordar. Você não vai acordar. Você vai pegar os 10 milhões hoje, vai fazer o que você quiser, amanhã você não acorda mais. Mas pra fazer. Você não acorda, você vai morrer. Amanhã você não acorda. Aí os 10 milhões era só para hoje? Só pra hoje.
2: Não você, p... você não
3: ia querer 10 milhões? Não, não ia querer. Você ia querer? Claro que não. Por quê? Acordar é melhor do que 10 milhões? Claro. Cara, se acordar de fato é melhor do que 10 milhões, por que, que as pessoas acordam reclamando? Por que, que as pessoas vão para o trabalho reclamando? Reclamam de tudo, cara. Pensa só para você ver se eu, não, se eu não tô falando a verdade. As pessoas reclamam de tudo. E nesse dia eu falei, cara, a vida que eu tô tendo, a vida que você tem é o sonho de outras pessoas. Eu tenho muitos amigos na África. A África é um dos países que eu mais adoro visitar. Quando tu vai lá, e aí, isso que me mudou muito.
0: Cara, que reflexão.
3: É uma reflexão, sabe por quê? É, pô. 10 milhões é muita grana, mas poucas pessoas falaram, eu, eu quero os 10 milhões pra não acordar amanhã, porque ela quer acordar, ela quer viver. Só que ela não entende que, cara, cada ano que tu faz aniversário não é parabéns por mais um ano, é menos um ano, meu amigo. A gente já nasce morrendo, cara. A gente nasce morrendo. E quando você tem essa... E isso é muito claro pra você. Você fala, cara, eu não vou fazer as coisas que eu não quero. Eu, quero, eu vou fazer o que eu quero. Sabe? Então, assim, quando eu falo essa questão da morte, eu falo a questão da infinitude. Ó, oh, hoje tem uma amiga minha, inclusive de Valadares, mandar pra ela aqui uma boa energia. Ela não tá nos ouvindo. Ela tem 24 anos. Ela deu um AVC isquêmico. Ela tem, 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 tem um mês. Uma menina super saudável. Saudável. 24 anos. AVC. Seis meses pra poder voltar a andar, conversar, se conseguir recuperar. E vai, Nossa, se Deus quiser. Vai sim. O ano passado, dois amigos meus super jovens aqui da Bélgica morreram também na Bélgica de acidente de moto. Isso tudo ali, eu naquele rolê viajando, e eu só vendo aquilo. Cara, as pessoas indo embora com 20 anos, 23 anos, 25 anos. Então essa ideia de que você vai fazer, quando você tiver 40, não existe essa ilusão. É Os povos ali do, do Brasil, nossos povos indígenas, eles não têm uma palavra na língua deles pra um até mais. Se você, não sei se vocês já, se já foram lá naquela... Não sei se vocês têm contato com o povo indígena. Não. Cara, é, muda muito você, sabe? Quando você tem contato com esses, com esses povos antigos, assim. Porque esse lugar, essa, essa cultura que a gente vive, cara, de consumismo, de rede social, de, é, é muita coisa que te faz você perder isso. Então, eles não têm a ideia de um até mais. Quando você vai embora, eles choram. Porque eles, é uma despedida, eles não sabem se você vai se, vai se ver mais.
2: Você consegue fazer, assim, amizade com a, pelo menos a maioria dos países que você vai, não?
3: com pessoas. Isso. Então, foi muito louco, porque quando eu come... eu tenho hoje os meus melhores amigos na Europa, nenhuma do Brasil. O meu melhor amigo assim que eu considero, não vou dizer melhor amigo para os outros aí, amigos não ficar assim, mas é o Roy. Ele, obviamente ele não tá vindo porque ele nem fala português, o Roy é Soldin, ele é hebreu, ele é, ele fala hebraico, ele é lá de Israel, em Tel Aviv. Eu conheci ele, cara, no campo de concentração nazista lá em Auschwitz, na Polônia. A avó dele tinha sido presa no regime do Hitler. E não sei se vocês sabem, assim, bastante sobre a história, né? Em 1945 ali... Cara, ela foi tatuada, né? Tô Como todas as pessoas que ficaram ali. E a gente se conheceu naquele rolê. E a gente virou muito amigo. E aí, olha que loucura. Eu comemoro Hanukkah com ele, porque ele é judeu. E ele comemora comigo o Natal. Porque supostamente, como um cristão do uhum. Bras, né? brasileiro, que a gente comemora o Natal, né? E aí, você, e aí, outra coisa. Por que, que é Hanukkah, irmão? Você acha que eu sabia o que, que era isso? Pô, eu vim do Brasil cresci numa, numa família com uma, de que tinha uma religião específica. Tudo que eu sabia, eu achava que, tipo, né? Eu tinha uma cabeça. E, cara, viajar te muda pra caramba, irmão. Porque... Ó, vou dar pra você um exemplo. Até sobre essa questão mesmo, sobre é, como você vai levar a sua vida pra aceitar várias coisas. Eu vim do Brasil pra cá e tinha uma ideia sobre Deus. Sem muito entrar nesse assunto sobre Deus, mas eu tinha uma Sim. ideia sobre Deus. Eu tive um amigo meu, que era é, um cara incrível, que ele é indiano. Eu amo a cultura indiana. Amo. Vocês não tem noção, é muito incrível. Eles acreditam na Índia, que é bilhão de bola de pessoas lá, que cada pessoa tem um deus para si. Porque lá não é um deus como o tem um nome correto para isso que eu não vou lembrar. Que é quando você tem uma religião que pode ter somente um deus, que no caso o catolicismo é somente um deus. E tem outros que pode ter N deuses. Eu
2: já ouvi falar aqui lá na que também tipo,
3: me assim, fugiu o tem... nome agora da que se dá pra isso. E você conversando com ele... Eu fui conversando com ele, né? No caso, quem é da Índia, a religião é hindu. Pô, os, Vare os veredas são os livros mais antigos... O livro mais antigo que a gente tem na Terra. para poder você conseguir ler. É os livros hindu. A religião mais antiga é o hindu. E eu vim do Brasil tinha uma religião. E às vezes, cara, você cresce com muita preconceito de outros povos. Né? Às vezes a pessoa fala assim... As pessoas não sabem, ó, oh, esse Roy, às vezes minha mãe ligava pra mim, isso é muito, foi muito louco, às vezes ela ligava pra mim, o Roy tava comigo. E ele é, tipo, é minha idade, mas, pô, ele é grandão, assim, tem uma cabeça gigante, meio hebreu, ele usa uns então ela. Filho, quem é esse rapaz aí e tal? Aí eu falei, não, mãe, ele é de tal lugar e tal, ele é árabe. Porra, hoje que essa porra vai bombardear é. tudo aí. Sabe, todo mundo já liga, tipo, árabe, a bomba, não sei o quê. E, cara, pessoas incríveis. Então, assim, viajar já te muda muito nesse sentido. Eu tenho muitos amigos hoje, judeu, hindu. É, quando eu fui ali para a região de Dubai, e é, é louco, né? Porque tanto em Dubai quanto no Egito, eles vivem uma outra, uma outra realidade de vida. E aí você vem do Brasil, exemplo, para mulheres. É, não sei se vocês já foram aqui. No, ah, não, não sei se não foram, ainda, vocês não viajaram. Aqui no Marrakech, no Marrocos, quando tu chega lá na imigração, ele, vão te, ele vai te falar: olha, para brasileira, que é, um, é um grau de, de risco 7, de 1 a 10. Aí eu falei: pô, mas por que de 1 a 10? Ah, porque vocês bebem na rua, vocês usam roupa curta, vocês fazem isso. Todas, tudo coisa que é crime no país, sabe? É muito louco isso, né? Porque você, às vezes as pessoas não têm noção. Mas, ó, em Marrocos, em Dubai, você ser gay é crime. Pena de morte.
2: É mesmo? É. Marrocos aqui, do ladinho? Uhum. Não sabia,
3: não. Uhum. E, cara, infelizmente, né? é um assunto meio triste, mas... Depois que o pessoal quiser... Aí, quando eu estive lá a primeira vez, em 2019, cara, eu tava sozinho... Tem lá as imagens muito legais. Eu tava acampando no Saara. Era meu sonho acampar no Saara.
2: No Saara, mano. Eu já acampei paca, no Saara do, maneiro, dos dois cara. lados.
3: Na região aqui ocidental, que é essa região que vem pro, do Marrocos. Porque o Saara começa no Marrocos. E, de, e depois eu fiz lá em Dubai. E, cara, eles mataram lá duas meninas. De, é, decap, pode falar a palavra assim? Depois, depois cara. É, cara, decapitaram as duas meninas lá. Tipo, a gente tava 80km de Marrakech. Ela estava 5km da onde eu estava. Três grupos radicais islâmicos mataram duas meninas juntas, decapitaram essas meninas porque estavam duas mulheres. Caramba. E aí, pô, isso muda muito a sua mente, a sua concepção de, de coisas, porque quando algum amigo meu do Brasil tá reclamando de alguma situação, pô, o Brasil é muito assim, muito assado. Eu falo, irmão, eu sei que a gente está no caminho para conseguir mais liberdade para todas as minorias, né? Só que, cara, isso em, em tal país é... Você morre por isso, né? E aí, como é que eu ia estar tá lá... E te, você tem que se refazer todo, porque comportamentos que você faz que é normal, beber uma cerveja no, lá, exemplo, no Marrocos, você não pode. Pra eu tomar uma cerveja lá, parece que eu tava cometendo um crime. Você só consegue tomar dentro dos hotéis, paga super caro, isso tanto também no Dubai. Vocês viram agora na Copa, lá no sim, Qatar, quanto sim, que não. eles estavam vendendo? Esse país não vende bebida alcoólica, você não consegue comprar, você tem que ter uma licença lá. Então, você vai ver muita coisa louca, sabe? Você fala, caraca, eu amo essa liberdade. Tipo, no caso do Brasil ou de outros, pa outros países, pô. Beber uma cerveja na rua, andar de roupa cuita, né? No caso das mulheres. Lá, cara, tu toma... Hum. Que isso? Então, isso muda muito. Porque você, tanto pra coisas boas, quanto coisas pra coisas ruins. Sobre a questão do, de amizade, né? É o que eu te falei, é isso. Eu tenho esse, esse Roy. Eu tenho um Andrew, que é um russo, cara. que é, A gente é muito amigo assim também. Muito, muito amigo. E agora mesmo ele tá... A Rússia, por causa da guerra, só pode ir para Dubai e por Casabaquistão. Eles são proibidos. Então ele tá sempre indo pra esses dois países, porque ele é professor universitário. Então lá professor não precisa... Não foram não foram para guerras, assim. Professor lá eles respeitam mesmo, sabe? Sim. No sentido assim, tipo, é um, é um trabalho que não pode ir para guerra, porque tem que dar aula aqui. Cara, e a gente se conheceu, cara. É, dentro do avião, eu tava indo de Dubai pra Rússia, passando avião. mal. Covid, eu tava mal, assim. Mal para caramba. Cara, eu, tá alguém me cutucando, me cutucando. E eu olhava assim, velho, sem querer conversar, eu tava passando muito mal. E ele né começou a perguntar, where are you from? Falei, sou, sou do Brasil e tal. E virava a cabeça no, no vião. Ele, ah, Neymar, Ronaldinho. <risos> cara, é muito estereótipo pra brasileiro, tá? Eu brinco, pessoal, quando vai viajar ser é brasileiro, cara, já vai escolher um time pra você. Porque você vai ter que falar muito de futebol. E não pode ser qualquer time, né? Tem que ser Flamengo, Corinthians, Pô, assim. Não dá, e, pô, imagina pra mim, assim, pô, eu nem gosto de futebol com todo respeito ao futebol, então era difícil mesmo, porque, ah, futebol, eu tinha que falar que eu amava o futebol, porque, cara, eu passei em vários momentos, assim, horríveis, alguns momentos horríveis no sentido de, na Síria mesmo, que ser brasileiro e gostar de futebol, cara, literalmente é assim, eu vou dizer que me salvou, mas me tirou de muitos problemas. E isso é outra, outra coisa também que eu queria falar pro pessoal que quer viajar. Eu garanto pra vocês, lá fora, quando eu digo lá fora, é... Depois da, da França ali. Porque Portugal, Espanha e França tá muito pelo lado de cá e já tem esse costume com brasileiro. Então, a gente já sabe como é que é a nossa recepção. Sim. A diferença de uma pessoa que tá viajando para uma pessoa que tá morando. É diferente, cara. Uhum. Né? Um turista é visto de uma forma. Quem tá morando é de outra. Mas esse pessoal aqui não tem muito contato com gente. O que eu posso dizer é o seguinte, cara. Todo mundo... Não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria ama os brasileiros. É mesmo. ama é mesmo. mano. É muito louco. Quando eu falo de onde que eu sou, assim, cara... Ah, o Brasil. Aí... Vem aquela porrada de estereótipos, obviamente, né? É, o brasileiro Futebol, tem o seu... Favela, seu favela, favela, seu... favela. Aí eu falo, pô, em Santorini também. É uma favelona. Quando eu estive em Santorini, na Grécia, eu, eu postava, pô, porque favela pra mim, naquele sentido, era aquele monte de casa amontoada. É a mesma coisa lá. Só que lá é branquinho, azul, e tem um mar maravilhoso. E aí, cara, a primeira coisa, se você é brasileiro, você já tem uma vantagem, de certa forma, pra viajar. Porque o pessoal gosta muito de brasileiro. A gente tem uma boa fama. Sabe quem dá fama ruim pra, pra brasileiro? Eu acho que não precisa nem falar, né? Infelizmente, é a gente mesmo. Vamos brasileira. Cara, é uma coisa que acontece muito comigo quando eu tô viajando, que eu, eu sempre falo com o pessoal. Chego, às vezes, num hostel, lá na, na Cambainha, muito longe, e aí tem um grupo de brasileiros. A gente começa a falar inglês, então eu, as pessoas, às vezes, nem sabem que eu sou do Brasil. E alguém pergunta, ah, e o Brasil? Cara, poucas vezes eu escuto alguém falando alguma coisa boa. É só porrada. O Brasil é assim, os homens é tudo... As, assedia as mulheres e não sei o que, que lá é. Rouba, ele foi roubado 30 vezes. Não é que eu tô falando que a gente tem que falar ah, o que o Brasil não tem de errado. Mas, pô, você tá ali num, num único momento que tu tem com um gringo que não sabe nada sobre o Brasil. Por que, que tu só não um fala, pô, o Brasil ele é 92 ah. vezes maior que Portugal? Aqui não é uma competição, mas você tem noção o que é um país 92 vezes maior que Portugal? Ah, não tem. Então você já começa a imaginar o tamanho que é aquele país, o que, que ele tem. Quantas pessoas e tipo diferentes que tem. Pô, tem um monte de coisa legal pra falar do Brasil. Pô, e o
2: cara vai citar só esse ponto? Né?
3: Pô, pô, tem um lugar ali no Brasil que é os Lençóis Marienses. Eu não, eu não conheço. Tô doido pra conhecer. Cara, 25 mil lagoas, cara.
2: Porra, tô é doido isso? pra conhecer esse lugar. Mano.
3: Pô, e aí as pessoas, você não tem nada... Pra... O cara é turista. O cara, ele tá viajando. Ele quer saber coisas do que, que tem pra viajar no Brasil. Sim. Aí você fala, pô, Rio de Janeiro é perigoso. Rio de Janeiro, pô, é um estado de 7 milhões de pessoas. Não representa 210 milhões que a gente tem no Brasil. Claro. Entendeu? Isso é filme. Tá vendo muito Velozes e Furiosos. Então, o Brasil não é Rio de Janeiro. Não que seja ruim, mas, pô, tem outras... Tem um monte de coisa incrível pra falar do Brasil. Mas
2: todo mundo lembra logo do Rio.
3: Cara, É, do Rio. é
2: porque eu acho que também os filmes também colocam muito isso na mente da, da, das pessoas. Porque os filmes que a gente tem é muito filme também... Bandido, polícia, tiroteio, sexo, droga, rock and roll essas paradas todas. Então, acho é, que influencia
3: isso, um pouco. Claro, isso é que a gente chama de estereótipo, né? Essa que ideia que o, cria.
0: O, o Cidade de Deus, né? O filme Cidade, Deus, Cidade pô, de Deus. É. Trouxe muito aquela cena pro pessoal de fora. Aquela imagem. Cara, viu, esse, o Brasil e viu. É.
3: Esse meu amigo, ele sabe assim, esse filme de... Esse, o Roy, ele sabe esse filme do... Eu nunca vi, você acredita? Eu já vi um. Cidade são de dois, Deus. né? Cidade não. de Deus. Cidade ah, tá, Deus. desculpa. Tropa de Elite, que Tropa ele fala de elite, que é um e o dois, eu vi o oh. dois. Sim, sim. Ele sabia tudo. Ele adora o Wagner Moura. Que, quem faz o Wagner Moura, não é?
0: Sim, mas ele fala... É, o Capitão Nascimento. Não, a gente fala inglês. Capitão Tropa de Elite. Viu... Põe legenda
3: em inglês, né? Ah, legal. Põe legenda. É, pô, tem, é. pô, esse Brasil, cara, lá fora ele estourou ele pra caramba. E ele fala, pô, o Brasil é isso mesmo? Ele Sim. adora o seu Jorge. A gente foi no, no show do seu Jorge junto, por acaso. Então, o pessoal lá fora tá meio que vendo, assim, o Sim. Brasil também. Aí, quando tem a oportunidade de conhecer um brasileiro, ele fica muito. Sabe? Ainda é mais alguém que às vezes sabe um pouquinho, assim, de, da, do Brasil pra poder falar alguma coisa interessante. Uhum. Então, eles vão perguntando. E aí, cara... Quem fala, às vezes, o Brasil... A imagem ruim que se cria do Brasil, infelizmente, é brasileiros. Não adianta, sabe? Tem um... Não sei se você já ouviu falar da síndrome do vira-lata de Nelson Rodrigues. Nunca ouviu? Cara, é lindo o que ele fala. Primeira coisa, e eu acho que vocês vão ter coisas que vocês podem também citar. A síndrome do vira-lata que ele escreve é um pensamento que ele, treine, que ele tem sobre o comportamento de um brasileiro. De que o brasileiro ele já cresce ali, num geral, tá? Eu tô falando o Brasil sim, ali é... Da onde que eu vim? O geral do Brasil. Pô, é quem... Eu nunca vou conhecer, tipo, viajar, porque eu moro aqui. Essa que é a minha realidade. Pelo tudo que eu, eu, que, eu, que eu vejo, o Brasil só tem coisa ruim, seja, na, seja no sentido de corrupção. Cara, quando a pessoa vai fazer a primeira viagem dela, ela, ela passa na imigração, parece que ela tá devendo, assim, horrores no Brasil. Ela tem um medo, sabe? Ela, passa, ela, vem, ela vem tremendo ali. Um na um pânico já. na Um pânico, mano e aquilo me, me incomodava muito e que, mas o que, que o Nelson Rodrigues escreve especificamente sobre a síndrome do, do, do viralata que num geral um, o brasileiro ele se sente inferiorizado ele se sente inferiorizado ele tem assim ele, ele é mais recuado para fazer as coisas e de, isso baseado em diversos estudos que que ele faz e cara eu falo isso na prática eu vi isso acontecendo e eu vejo isso na prática com, quando eu converso com as pessoas que estão viajando ah mas eu a minha mandou me mim mensagem. Cleise, eu tô indo para tal lugar. Será que ela eu, eu tenho que comprar passagem de volta, fazer o seguro viagem, tudo preocupada, né? Eu falo, não. Você acha que o europeu, quando ele viaja, ele tem essa preocupação toda? Ele vai entrar num país, ele fica preocupado com tudo isso que você está preocupado? Não fica. Fala porque a gente eu, eu, eu convivo com essas pessoas. Então, qual que foi a ideia do Sol do Zão Mundo quando começou esse projeto? Ó, você tem que seguir o que o país pede. No geral, o que o país pede para você fazer em imigração? Você tem que ter a reserva onde você vai ficar. A sua passagem de volta é basicamente essa que é, o, é obrigatório. Quanto você tem de dinheiro? Cara, quando você se permite receber essa pergunta, você já se coloca ali numa situação ruim. E aí que tá, pô, mas eu tenho que responder... Quem te falou que você tem que responder essas perguntas? E aí que entra, cara, a confusão toda que eu te falei que eu arrumo quando eu tô viajando. Cara, eu arrumo muita confusão. E eu vou continuar arrumando confusão, que é por, por uma coisa, eu brinco assim, cada confusão que eu arrumo... Aquela pessoa que estava ali, ele vai ser... Ele vai tratar o próximo, seja brasileiro, seja africano. Por que, que eu tô falando africano? Porque os países... Vê esses países, cara, com a gente que tá indo para poder emigrar. Uhum. Cara, a gente é o país que mais gasta nos Estados Unidos todo ano no sentido do turismo. A gente viaja pra caramba, irmão. Eu topei brasileiro no... Aonde eu fui? Quase, eu topei brasileiro. A gente está no mundo inteiro mesmo. A gente precisa pra para poder imigrar, para viajar. Só que a pessoa, quando vai viajar, ela tem muito esse receio de o que, que eu vou fazer e tal. isso aqui isso não existe, sabe, e essas pessoas quando sabe que você é de algum desses países elas infelizmente dão uma pisada e Portugal também não fica de fora infelizmente, eu tive agora, chegando da Escócia vocês sabem que a Escócia já não faz mais parte da União Europeia, então tem imigração aqui, pô, eu chego, o cara é boa tarde, ele fala que você tá vindo, eu falo, tô vindo da Escócia o que você vai fazer aqui, eu moro aqui eu moro aqui há cinco anos, né, eu falei, eu moro aqui Aí ele fala, cadê sua residência? eu entrego meu cartão de cidadão para ele ele fala, não, eu pedi sua residência. E ali você já, já vai, você vai ver, não vamos lá, vocês têm cartão cidadão? Tem. O cartão cidadão é superior à residência.
0: Claro.
3: Cara, tá aí. Pra eu ter o cartão cidadão, Teve que ter eu residência. tive que ter residência. Claro. Só que, infelizmente, esse salvo, cara...
0: Salvo se você já veio com aquele parentesco e tal.
3: Pronto, mas imagina só, eu tô entregando pro cara um cartão cidadão português, claro, porque eu também resiste. tenho a cidadania, Acabou a com tá com a validade ali... E ele vira pra mim e fala, não, eu quero a sua residência. Isso aqui não é só pra... Isso aconteceu, infelizmente, não foi uma vez só. É
0: estranho.
3: E aí, mas vocês vão ver quando vocês vierem Vocês não, porque vocês já estão aqui um tempo, então já tem um passaporte europeu, não, não precisa, né? Mas... E eu falei pra ele, pô, irmão... Aí eu fui e falei com ele, né? E aí que tá, como que tu fala com a gente da imigração? Ele é polícia? As pessoas têm muito medo, né? Elas ficam ali, pô, a imigração esse cara que vai fazer o... conto Esse cara que vai falar se eu vou entrar ou se é. eu não vou entrar. Mas, na verdade, não é assim que funciona. E quando eu falo, eu falo isso por experiência. Ó, oh, minha mãe foi deportada aqui em Portugal. Minha mãe foi deportada em Portugal, só que ela tinha entrado na Europa pela Espanha. Ela passou na Espanha e fez a imigração. Ótimo, sejam bem-vindos à Europa. Ela pegou um voo e veio pra Portugal. Nesse caminho que ela veio para Portugal, eles perguntou pra ela, pra onde você tá indo? Tô indo ver meu pai. No mesmo dia, o pai dela tinha pegado um voo para ido pro Brasil, o meu avô. Então houve essa, esse desencontro. E o rapaz começou a conversar com ela, ele deportou ela o Brasil. Isso é ilegal, você sabia? Um país não pode deportar você para o seu país se você não tiver ilegal no país. Você tem que ter cometido algum alguma... Você tem que ter, como é que vai te deportar para o seu país? Então, pela regra, a minha mãe tinha 90 dias para estar dentro da Europa. Ela foi aceita por um país que faz parte da União Europeia e ela tem 90 dias para transitar livremente. Ela pega um voo, vem para Portugal. Eles vendo ela, não tinha esse conhecimento. Uma pessoa vindo do Brasil, de cor. Cara, infelizmente, é um mundo estereótipo. Deportou ela para o Brasil e ela entrou no avião e foi. Pô, então, é assim, real. isso acontece mais do que vocês imaginam. Imagino. Então, quando aconteceu comigo isso, cara, eu faço escândalo mesmo, entendeu? Porque fazer, pro próximo... Não. Claro. ...não acontecer. Você tem que saber os seus direitos que você tem. Um turista tá aqui 90 dias, são três meses, Sim. pode pedir mais uma extensão. Quando, oficialmente você nem tem imigração quando você viaja dentro da Europa. Ou seja, minha mãe passou aqui na imigração que ilegal, não deveria ter essa imigração. Em cada continente você faz imigração somente uma vez. Chegou na África, chegou em Argélia, você faz imigração depois você tá livre para você viajar, é assim que funciona então são muitas coisas que as pessoas vão vendo assim, cara, falta de informação que desanima elas a viajarem, assim, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Vamos ver os comentários como é que aí. tá os comentários é, aí? Gente, é muito tempo que a gente não não fica tanto e... tempo conversando
2: e... sem ver os comentários o pessoal pode achar que a gente não tá ligando para eles pessoal, dá uma força aí, eu tô vendo aí que tem mil e tal mil e do... mil e tal aí, pessoas assistindo a gente pô, e que um legal, like. hein? Dá uma força no like aí, cara. Sobe o like aí pro, pro YouTube ver que ah, esse vídeo muito, aí tá muito. sendo... Tem uns doidinhos fazendo uns vídeos aí pra poder entregar mais, pra mais Entendi. pessoas. <risos> Beleza, galera? Vamos, vamos subir o like aí, quem vamos puder, é dar que é essa é moral comentário. pra gente. E ver, vamos ver aí quem é que tá.
1: Lucas Freitas. Bora. Estudante aí. A Bruno Ferreira. Aí,
3: Ednaldo Ria <risos> Ah, Mina Brigadeiro aí, ó, pessoal mina ah, ah, Mina lá. Brigadeiro, é, grande abraço
1: Assistindo a gente aí, Pode comer o um pastazinho aí, mano, fica Pô, à vontade Obrigado Rebenta aí, meu irmão. mano é, Professora Cláudia Boa noite Milena também, boa noite. boa noite Boa noite, Milena Esse aqui eu não vou saber ler, infelizmente Mas tá aí, um grande abraço Elohim
0: Professora Claudia, esses brigadeiros são os melhores. <risos>
3: Top mesmo. já vai comer,
0: a velho. minha mãe lá, ó. Olá. Lindo da mamãe. <risos> tá,
1: vendo? tá vendo? aí? Tem que ter uma mãe, mano. Poxa, beijão, mamãe. Sua família está extremamente orgulhosa. Oh. Eu que estou orgulhoso de vocês estar tá aqui participando com a gente. Brigadeiros da mina são os melhores. Daí, daqui a pouco a gente vai comer aí. Pra, pra provar que é bom mesmo. Adriane, tá assistindo nos Estados Unidos, né? Ela tá lá. Tá, minha mãe tá lá. Ah, é? Ela é também nos Estados Unidos. Junto com o <risos> nosso querido Eric do Acapulco. Tá lá também.
3: beijão, mamãe. Minha mãe é muito engraçada, que ela fala, ela comenta lá nas, nas redes sociais, né? Hoje mesmo no grupo, que a gente tem um grupo lá de viajante. Aí eu mandei lá o link, falando, pessoal, tal. Tá? Aí ela foi, mandou, vou estar tá te vendo, bebê. Eu falo, foda-se. <risos> Pô, mãe, aí não, mãe Pô, mas E é outra coisa, cara, que viajando Me mudou muito a relação que eu tenho com a minha família Essas brincadeiras, assim, cara Você acha que eu vou importar se minha mãe me chamar de bebê Porque o que, que os outros Podem pensar? Cara, jamais Voltando naquela ideia lá, que a gente tá falando Sobre a secreção da infinitude, se acontece alguma coisa Comigo ou com a minha mãe, e, e cara, e eu passei dois Apertos nos últimos Nos últimos um ano e meio aí Eu tive uma cirrose, cara, que água gelada da cirrose Acredita? O Cirrose, ela ficou super preocupada. Fiquei mal e depois eu tive também uma... É, tem um nome específico, mas foi um problema de coração. Isso durante a viagem. E eu continuava, assim. Então, essa ideia de, tipo... Cara, ser mais leve, ser mais good vibes com, uma, com as pessoas, com comentários. Você vai aprendendo, sabe? Porque uhum.
2: você não,
3: claro. não sabe muito bem como é que vai ser a próxima oportunidade aí.
1: Vai cair aí, mano? Quase cair. É assim. <risos> Ia ser Rodrigo bom. Rodrigues, cada viagem man. Uma, uma história mais incrível que a outra. Fez um sucesso sempre acompanhando daqui dos Estados Unidos.
3: Também, olha. Regina, também. um beijão Pô, é. aí. boa galera dos Estados Unidos aí. É, mano. Pô, pessoal. E aí, esse pessoal é tudo Tem de... Tem moral nos Estados Unidos, hein. Esse pessoal é também é tudo de Valadares, filho. É. A Regina de Valadares.
1: <risos> que orgulho de você, cara. E que orgulho de estar aqui podendo ver você ao vivo. Gratidão, irmão. Pô,
3: valeu. Tamo junto. Cara, mas e aí? É... Pera aí, Bé, que tem mais comentários.
0: Ah, comentário aí. Mas comentário, tem muito, né? Tem
1: muito Pessoal, comentário, né? Pessoal, aí, então. então saí da live quem tá aí nos comentários. O passar como turista pra morar ano que vem em Jeová. Se jogar permitir, né? Se Jovar, amém. Que permita Jeová você vir. E ela falou que as passagens estão bem caras.
3: Pô, Lucimar, você vai entrar no curso aí que você vai conseguir comprar a sua passagem mais barata e vai vir pra com cá certeza. realizar os seus sonhos, tá com Ah, eu certeza. vou entrar nesse
2: curso aí. Pô,
3: é. E, e o curso, assim, é, ele, ele tá todo gravado, então você entra lá e assiste as aulas. Eu dividi por vários módulos. Então tem o módulo de você deixar de comprar passagens aéreas mais barato, de ser hospedado, de como se locomover. Cara, é um curso bem, assim, bem, bem extenso. E aí você vai para o que você não tem dificuldade, se você quer economizar. Ó, é legal que pra quem quer viajar... Cara, mano, posso falar aqui uma... Isso, Vou pode, falar pra vocês que uma coisa aqui, pessoal. Quem tiver aí. Se eu falar pra vocês que tem como você viajar o mundo inteiro de graça, você acredita nisso? Eu não. Então, lembro que você perguntou pra mim, ah, eu sou curioso, como que é a vida financeira de quem tá viajando, uhum. né? Cara, você vai aprendendo, mas eu vou falar aqui, é, se vocês me permitirem pra dar uma oportunidade pras pessoas aí, é, é possível sim viajar o mundo todo, cara, literalmente é gratuito no sentido de pagamento, que é, por isso que a informação é muito importante. Quando eu comecei a viajar, eu não, eu não sabia dessa plataforma que hoje eu uso, eu usei essa plataforma em vários países, cara, que chama Worldpacker. Tá no curso essa plataforma, eu tô indicando essa plataforma lá. Cara, qual que é o problema, que esse, esse lance que eu tenho com a questão de cursos, né? Eu vi o pessoal que trabalha com cursos, e eles... Essas, essas informações, essas ferramentas, estavam sempre dentro do curso pago. Gratuito, ninguém dava essa informação. O pessoal eu... falava ali de... Cara, vai falar de... Nunca tinha um, um negócio que tinha sentido. Pô, e eu tava lá, eu tava usando, eu tava... Ó, a sua, é, em Estocolmo, na Suécia. Pra você pegar um metrô do aeroporto pro centro, 30 euros. Um metrô. Suécia é caríssimo. Caríssimo. Pra eu ficar lá um mês no Suécia, o hostel mais barato que tinha era 80 euros a diária. Hostel. E aí, como é que você vai fazer? Eu fiquei um mês e meio lá. Uhum. Um mês e meio, pagando quase, 100, quase 600 conto por dia, né? Foi através dessa plataforma. Eu não paguei um centavo. Como? Então, tá vendo? Vocês ficam impressionados, porque, tipo, pra mim é uma coisa... Inclusive, o rapaz que comentou ali, o Nômade Sem Fronteira, que foi o que mais me incentivou a fazer o curso. Sim. Quando eu falava isso pra ele, cara, ele veio pra cá, e nunca tinha viajado. Ele chegou, foi arrumar um trabalho em Portugal. Eu Falei, mano, não vai trabalhar. Brother meu que chega aqui, eu não deixo de trabalhar, não. Vai viajar primeiro, pra depois trabalhar. Porque eu sei como é que é. Se você começar a trabalhar... Por que, que eu não virei teu brother antes, pô? pô, se começar a trabalhar... Não dá. A vida no ali... Não tudo... que trabalhou de graça. Trabalhei de graça. <risos> Trabalhei de pô. graça. Pô, e aí o cara é, chega aqui e começa a trabalhar. Não tem jeito. O cara entra naquele parafuso de estar tá automático, né? Trabalhar, pagar aluguel, arrenda, não sei o quê. E não vai, não vai viajar. cara levei ele pra... ele, A gente fez oito países juntos ali, os Balsas, que é a região dos Balsas e tal. E agora ele tá trabalhando. Eu falei, tá vendo, seu filho da mãe? Se a gente tivesse viajado, né? Sim. Só que quando eu falava pra ele sobre essas questões da Wordpack, da Surf, que eu vou explicar pro pessoal, ele ficava, cara, isso, isso, isso existe? E sabe o que, que é o pior? A Wordpack, cara, quando eu descobri, eu fiquei muito puto isso. É de brasileiros. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com um dos donos, um CEO, porque eu viajando, eu via todo mundo usando a Wordpack lá fora. Inclusive a página do Wordpack nos Estados Unidos, a parte americana, tem muito mais seguidores do que a brasileira. Eu falei, como assim? O Brasil tem mais pessoas, a Workpacker é do Brasil, Sim. e faz mais sucesso lá fora. Quando eu descobri que era de brasileiros, eu falei, caraca, primeiro que me deu muito orgulho. Então, onde que eu cheguei, o pessoal, ah, você tá aqui pelo workpacker? Eu Falei, tô. Pô, sabia que era do, que é do Brasil? Eu já jogava assim, né? Eu ficava, ao mesmo tempo que chateado, porque brasileiro não tava usando a plataforma. O que é o Workpacker? Sem falar muito aqui explicar, mas eles são empresas de voluntariados. Tá? O que é o voluntariado? Existe? você entra na Wordpacker. Quem tiver na dúvida como que se escreve, né? É Mundo Pack de mochila ali ou tal, mas lá no curso também tem. O pessoal pode entrar lá na, na, no Instagram ao Mundo tem lá na bio. Eu deixei tudo lá certinho. Cara, você troca é, a sua hospedagem por voluntariado, que pode ser literalmente tudo que vocês imaginarem. Tipo, o que que você faz? Vou dar para você um exemplo. Eu, eu, eu faço vídeo, vou de drone, faço edição. Quando eu vou, quando nesse rolê que eu fui para Suécia, eu fiz um vídeo institucional, um vídeo. É, divulgando aquele, aquele local eu fiquei quatro dias ali gravando mas não fica editando nove dias e eu troquei em troca de um mês e meio pra ficar lá de graça tudo bem, eu usei aí um trabalho que é um pouco mais vamos dizer, mais pô, é uma edição só que é o seguinte, tem pra todos os setores se você quiser ir pra lá, pra ajudar exemplo, o último que eu fiz agora, esse Nômade Sem Fronteira também ele fez também, a gente fez numa, rece numa recepção do hostel, então você fica duas horas ali trabalhando na recepção é voluntariado, não é trabalho você tá ali só pra ajudar Entendeu? E em troca você ganha alojamento, você ganha tudo. Entende? Porra, que maneiro, mano. É muito legal. O Wordpacker é. Inclusive esse mesmo. Ontem eu conversei com, com um dos fundadores, super gente, porque eu, eu mandei pela mensagem achei que ele não ia responder, né? Porque vocês não conhecem, mas é uma plataforma Sim. assim bombástica, cara. No meio do viajante, nunca, se você falar Wordpacker, todo mundo eu sabe. Nunca nem ouvi falar, não sei. É porque, tipo, ah, é, né? igual a gente já falando hoje sobre o seu trabalho aqui no sentido do. Do seu, do seu hobby lá. Pô, eu não entendo nada daquilo. Sim. Então, é mais ou menos isso aí. Mas, pô, o, 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 o que eu quero dizer é o seguinte. Se você quer viajar, tá sem grana, é possível viajar. Você vai entrar na Pack você vai fazer a sua inscrição, tá? Tem que pagar, porque é uma, é um, é uma comunidade ali. Então, se
2: paga valor, porque Valor,
3: valor. Cara, eu pago em dólar. Então, eu pago 49 dólares por ano. Ah, Por ano. Por ano inclusive, eu nem sabia, mas eu fui pagar lá, não, não pude pagar. Eu sou, dentro da plataforma, eu sou embaixador. O que é embaixador? Quando você faz várias, várias experiências através da, da plataforma, você vai subindo. E o último é embaixador. E aí, cara, eles nem estão me cobrando. Eu descobri que quem é embaixador, eles não vão cobrar mais para incentivar. Esse mês, para quem quiser... Posso falar aqui um pouco da foram bueno. Quem quiser esse mês, eu tava conversando ontem com o dono, ele, eles vão estar tá dando, dando três meses gratuito então, a pessoa entra, paga, ela pode usar durante um mês e três... Um ano e três meses, né? Em reais lá no Brasil, deve dar uns 250 reais, né? Se você também quiser, tá, pessoal? Só se você quiser. Eu prefiro que você nem use, mas vá lá e faça seu cadastro. Se você quiser colocar lá o cupom, a gente também... Ele tem um cupom lá que se você colocar soltos ao mundo, tem mais 10 dólares de desconto, né? Mas, cara, a ideia aqui é o seguinte. Você entra, ele tem no mundo inteiro. Eu, ó, em Portugal, outra coisa que vocês não estão tá sabendo aí, ó. Vocês estão vendo que aqui em Portugal tá com essa questão da dificuldade de, alo de alojamento. Uhum. Sim. Cara, eu tava agora num hostel em Faro, antes de ir para a Escócia, um mês lá eu fiquei. Tinha, no mínimo lá, uns oito argentinos, no mínimo, no mínimo, assim. E mais uns cinco brasileiros, tudo morando lá, porque veio para poder começar a vida, mas pelo preço que tá os aluguéis, estavam lá. Tem que Cara, tudo. por semana, 15 horas por semana. Imagina 15 horas, duas horas por dia, tu vai ali, guarda uma louça na cozinha... Depende do qual é o setor. E você tem de graça o seu alojamento, com tudo incluso. Então, assim, não é desculpa pra não viajar, entende? Sim. Depois tem o Couchsurfing, O Couchsurfing é, é, ainda supostamente é melhor, porque você não paga nada. E você não tem nem que trabalhar. São pessoas que colocam suas casas disponíveis pra viajante. Só que o Couchsurfing ele tem uma questão seguinte. É pra troca de cultura. Então, quando você vai lá no cut Surf, no seu anfitrião, você tem que conversar do seu país e tudo mais. E eu não gostava por isso. Não é que eu não gosto de conversar, mas, pô, meu tempo era muito corrido. Eu chegava, pô, eu fiquei, exemplo, em Dubai, 16 dias em Dubai. Dubai tem tanta coisa pra você fazer, que se eu tivesse que dividir meu tempo explicando coisas do Brasil, eu não ia fazer meu rolê, né? Claro que em Dubai não tem card self, infelizmente, lá não tem. O Sheik lá até brincou, falando que essa Copa não ia ser pra mochileiro, ele falou. Ah, é? É, porque é caro, né?
2: É. Eu quando fui pra lá, cara, gasta. no Dubai é bem caro. Mano, voltando aqui ao assunto aqui dessas viagens tua, que você fez, explica uma coisa. Qual foi dos países assim que você pode falar que, caralho, esse país aqui... Tenho vontade de voltar, que isso aqui foi foda. Pra voltar? Cara, eu acho que é... Você pode considerar o melhor país
3: que você foi. Então, se, for, se a pergunta fosse qual país que eu mais gostei de viajar, não dá pra responder mesmo. Isso é um consenso que todos viajante viajantes têm. É injusto. Cada país, cara, cada continente te traz uma parada assim que mexe muito com você. E como é que você vai fazer? E além que a gente também tem o Brasil, que a gente tem que pôr na, na fila, que é o que a gente mais né? gosta, né? Então, assim, cada país traz uma experiência. Não tem jeito. Mas o país que eu mais gosto de ir, assim, que eu mais me sinto... É muito mágico quando eu vou, sabe? É ali a África. ali. E eu nunca tinha conhecido o Egito. E eu fui para o Egito. É, e eu, eu, fui, eu comecei no Cairo, em Alexandria. Depois eu fui para o Cairo. Depois eu fui para Luxor. Luxo. E, cara, é uma loucura o Egito, né?
0: Mano, vou te fazer uma pergunta que um conhecido meu foi para o Egito e não gostou. Falou que tem muita sujeira lá.
3: Então, mas posso responder? Pode, pode. É aí que tá a parada, cara. Uh, a pessoa, com todo respeito ao seu amigo, quando você vai numa, numa viagem, é, eu nem conheci ele, mas vou falar aqui uma palavra, mas desculpa aí, Você, você não, vou usar, não vou usar essa palavra que é pesada. Cara, você tá indo para um país, você não, você não vai lá fiscalizar se tem lixo, entende? Você tem que curtir o que, que tem lá, irmão. Não tem jeito, você tem que abrir. Lembra que eu falei lá atrás? Quando alguém pergunta, o que, que eu tenho que ter para poder começar... Olha, a vida do, do, do mochileiro não é fácil. As pessoas é, fantasia muito. Pô, entra lá no meu Instagram, vê lá eu de Dubai até na Suécia. Tô, pô, que legal. Pô, você não sabe metade da história que tá por trás disso, irmão. Entendeu? Então, exemplo. Se eu for falar para você as coisas ruins, pô, tem, mas o que o Egito me trouxe de bom não é, não é o lixo, entende? Realmente. Mas tinha? Tinha, tinha. Ele falou que... A não, só que, que tem que ele uma ideia.
0: Foi isso e falou que tinha muito perigo lá.
3: Então, é, exemplo, quando você começa ali que você vai viajar, a África é, um pa é um país, não, é uma rede Porque as pessoas também tem, a gente confunde a África como um país, né, cara? Muitos países, inclusive Sim. hoje um abraço aí para todos os africanos que nos acompanham, porque hoje é o dia da África. Hoje é, é o dia é, da é, África. Eu é. e, e você chega lá no, no exemplo no Cairo ali é muito bagunçado. A primeira coisa que você tem que aprender em árabe. Halaïni Kati Reline é sai fora. Tipo no inglês, get out, sabe? Então eu já aprendi quando eu cheguei lá. Você aprende a falar não? É lá. Não, minha amiga Dana que me ensinou o árabe, que eu sei. Então, cara, alguém em de falar uma coisa que você não quer? Lá. Shukrankati. Muito obrigado, não quero. E segue seu rumo. Entende? Porque tipo, se você for parar pra poder ficar analisando tudo isso, comparando com onde você mora, pô, tu não tá ali pra viajar, tu tá ali pra poder fazer uma comparação. Uhum. E não é isso. Qual que é o segredo, cara, pra você ter uma viagem incrível? Se joga, irmão. Se joga. <risos> Entendeu? Ó, oh,
2: é... né,
3: não posso falar aqui uma coisa porque tem coisa. Depois eu falo no off. Mas eu vou dar aqui só um exemplo pra vocês. A gente... eu, tá... eu fui pra um. Fui pro Cairo, pirâmides do Egito. Em frente ao meu até um cavalo morto lá com a barriga aberta. Cara... Cara, você não tava errado com, com o cavalo? Tipo assim, eu, eu... Pô, que pena que ele morreu. Mas com licença que eu tenho aqui as pirâmides, uhum. sabe? Eu não vou perder meu tempo vendo um cavalo. Pô, o cavalo tá aqui morto, ninguém veio recolher. Cara, não é. Eu não tô lá para isso. Eu tô lá para ver aquela... Uma das maravilhas... Uma das sete maravilhas do mundo. Entende? Então, assim, esse rolê... Eu entendo, seu amigo. Se você perguntar pra mim o que, que tu não gostou, eu posso até te dizer. Mas são coisas que talvez eu nem vou lembrar. Porque a, o meu foco não tava no que eu não tava Sim. gostando. Tava no que eu tava gostando. Então, exemplo. Cara, eu tenho amigos no Egito. Quando eu fui pro Egito, todo mundo achava que eu era, que eu era egípcio. Juro. Eu achava que era sacanagem no começo. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Esses policiais aqui, porque me parava o tempo todo. E, normalmente, eu sou mais parado por policiais, pô, por outros problemas aqui na Europa, viajando, porque, infelizmente... Sim. Depois a gente pode falar sobre um pouco disso. Esse é cara fica
0: moreninho por causa cara, do
3: Cara, é, pô, o cara falou comigo, tipo, é, com certeza, se eu falar pra você que não tem dificuldades, e, e é uma coisa louca, porque, cara, antes de começar a viajar, eu nunca tinha parado pra preocupar em questão da minha cor. Eu, pô, qual é a minha cor? Foda-se. Minha cor, não sei lá qual é a minha cor, cada um tem a sua cor. Eu nunca parei pra poder analisar. Quando eu comecei a viajar, e eu fui vendo, e você demora, né, aquele muito um racismo velado, pô, sempre o cara tá me parando aqui, né, sempre tá me parando por quê? Eu acho que é por isso que eu comecei a ser mais um pouco rebelde, sabe? Então, assim, eu fui pra delegacia em Santorini já e, e, e denunciei os policiais lá, porque fizeram comigo um ato de racismo lá. Em Santorini, na Ucrânia. Teve em vários lugares, sabe? Infelizmente tem. Mas, é como eu te falei, são coisas que, cara, eu... pra mim, só me incentivou a ir mais longe. Eu
0: ouvi falar que a Ucrânia tem, tinha muito...
3: Tinha muito racismo. Cara, tem... E sabe qual é o problema? Ah, se você ouve que um Brasil... Que um país é racista, tá? Primeira coisa para quem quer viajar, não vá... Se eu contar para você assim, ah, é maravilhoso o Egito. Não é por isso que você vai para lá. Você tem que ir por outro motivo, sabe? Se você quer saber como é um país, vai ver com seus próprios olhos. Eu não gosto de colocar esses, pra... esses estereótipos no país. Só que tem países que tem um índice maior quando você vai fazer um cálculo ali. Você vai fazer uma pesquisa científica. Aonde tem mais crime de racismo? Vai dar quais são países, tá? Sem fazer aqui intrigas, mas os últimos dois anos, durante três anos, Portugal foi o primeiro né, e inclusive quando eu estive na Ucrânia foi muito louco, porque não sei se vocês lembram daquela tragédia que teve aqui no aeroporto que eles mataram um ucraniano dentro do aeroporto cara, e aí pra você ver é complicado, porque quando você fala sobre países que tem um nível de racismo ou nesse caso xenofobia porque esse cara era branco, Sim. inclusive o nome dele era Yohomenyuki é, cara, quando eu fui pra Ucrânia, eu sabia toda a história do cara, o cara veio, pegou um avião veio pra Portugal, chega aqui em Lisboa pra fazer imigração, os caras espancam o cara a noite toda e matam o cara, eu vi
2: essa história que eu,
0: até oh, hoje, eu não sei porque
3: que aconteceu. É, eu não vou contar aqui toda a história aqui pra você. Posso contar, mas assim, o que aconteceu é um crime de xenofobia. Sim. Esse é o motivo... Eu eu esse é um o motivo... Normal. Esse é o motivo original pelo qual o Cef acabou. Você sabe que o SEF acabou. O Cef uhum. não é mais polícia. Esse foi o motivo. E tá, e aí? Vou pra lá. Então, assim, imagina. Eu, não, eu fui pra lá com a mente aberta. Quando eu cheguei lá, aí eu, aconteceu situações que eu fui... falei Pô, são pessoas... Que, eu eu, para mim assim, não é um país que é racista ou xenofóbico, são pessoas, irmão pessoas são, e aí você tem que ver que se você é ou se você não é se você é no nível mais baixo daquele cara que às vezes entra no shopping e vê um preto de terno e um branco, aí o branco é advogado e o preto é o, o cara que é o vigia do shopping se você Sim, ver é dessa verdade. forma, cara, você tem que começar a fazer uma análise e viajando sozinho cara, me descobrindo ficando ali tipo assim, cara, eu tinha picos de felicidade muito louco durante a minha viagem Lembro que quando eu cheguei no topo do Vesúvio, o Vesúvio é um, é um vulcão lá em Pompeia. Eu fui visitar esse vulcão. Quando eu cheguei, pô, pra mim era um sonho estar lá, um sonho assim. Era geólogo, eu tava muito empolgado pra estar lá. Quando eu chego lá na porta, cara, a mulher fala: Não, você, você não tem ingresso? Eu falei: Não, eu vou comprar aqui agora. Ah, não, tá na pandemia. Só pode entrar 20 pessoas por dia. E não pode entrar, mas eu tinha um voo. Isso, a, o vulcão, pra quem não conhece, esse vulcão chama Vesúvio, fica em Pompeia. É um dos vulcões mais monitorados do mundo. E aí, cara, todo mundo desceu e foi embora. E aí o pessoal falou, você não vai embora? Eu falei, não, eu não vou. E eu pensando, cara, o que, que eu tô arrumando? E essas confusões que eu arrumo, cara, eu dei a volta por trás do vulcão e subi no topo, tá tudo lá nos meus stories isso lá. E fui subindo, cara, sozinho, sem saber o caminho. Sozinho? De... Sozinho. Eu até te mandei o um
2: vídeo. depois. Foi o vídeo pessoal, que tu mas... botou aí pra te ver aí?
3: Eu te mandei pra você. E aí, cara, é muito louco, porque ele tem um magma, né? Ali, aquela parte ali que o pessoal tá vendo. Puro magma esse aí, cara. Pura é, rocha de, mete... de das erupções, né? Tem um outro que eu acho que mostra mais lá em cima, enfim. Tem um que eu te mandei pra você, que é... Olha aí. Olha aí. Lá embaixo, cara, é Pompeia. Lá embaixo, não você tá vendo ali. Lá embaixo. E quando teve... Olha isso aqui, tudo isso aqui é o buraco do vulcão. Isso aqui embaixo já é o buraco. Caraca, ele é gigante, 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 gigante. Aqueles dois meninos, dois italianos, que depois chegaram ali, a gente acabou se topando. Pô, a imagem ficou bem ruim aí, mas enfim. Essas partes amarelas são enxofre e você consegue ver, cara, as fumaças saindo do, do vulcão mesmo, assim.
2: Mano, que tu tava ali mesmo ali na, na... Cara, e
3: aí que foi o problema? Foi uma confusão esse dia. Tá lá também no, nos stories. Eu estava lá. Era ilegal, né? O pessoal que tava do outro lado do vulcão, nessa hora que os meninos chegam ali, que foi, no, foi, no, foi, no, foi mais um finalzinho. O pessoal achou que era ia começar suicídio.
0: Ah, e aí chamaram caraca. a polícia.
3: Cara, ele foi muito louco. Eu tava lá, irmão. Numa brisa. Será você é que vocês me entendem? Muito foda, assim. Eu tava... Cara, eu lembro que eu tava assim... O coração palpitava. Eu Falei, cara, eu tô no topo do Vesúvio. Subir essa merda aqui, tipo, escalando. Porque quem sobe pela parte correta... Pô, você vai de carro. Eu escalei ele Tudo de quatro. quanto tempo
2: pra chegar pô, ali? Pô, umas
3: duas horas e cinquenta minutos. Três horas, assim, mais ou menos. Mas, pô, eu amo trilha. Eu faço muito. Então, é. era de boa pra mim. Quando eu cheguei lá, pô, é perigoso, né o vulcão, ele é ativo ainda, não tem magma lá, lá agora, só que esse vulcão, na parte de baixo, tem a cidade chamada Pompeia. Quando ele explodiu, em 15 minutos, cara, ele matou, foram 20 mil pessoas, só com a explosão que ele teve. E tem também, eu te mandei também, se você depois quiser colocar, tem os corpos lá, que você pode visitar, os corpos que foram mumificados. E, pô, então pra mim, olha lá como é que é, muito louco, olha. Caralho, mano. Cara, e, e essas pessoas morreram, essas posições que você vê ele meio assim, lá o crânio da pessoa, meio assim, apeitado, com a onda de calor, né, eles Sim. se encolheram. Então.. E isso foi no ano, pô, tem, tem milhares de anos já. Enfim, e aí, pô, eu tava muito feliz em estar lá. Tipo, né, sozinho no livro. falei, caraca, cara, eu fui ouvir um barulho assim. Aí eu olhei, cara, era um helicóptero vindo E sabe quando tu olha e fala, pô, não é para mim. Eu pensei, tipo, obviamente não é pra mim, vai passar. Aí ele veio tê, 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 e parou, cara, assim em cima. Puta. E começou a falar no megafone. E na época eu, eu depois eu acabei morando na Itália, eu tô indo Itália do domingo, né? Todo ano eu trabalho lá na Itália agora. Fico lá quatro meses, dois, três meses. E na época eu não falava nada em italiano. Sim. E aí, cara, eu falava, o cara falava, eu falei, aí o que eu fiz, cara? O que brasileiro faria, né? Falei, deu um tchau, assim, um tchau, <risos> tchau pro helicóptero. Sabe quando passava o avião, você era criança, sim, dá tchau, sim. assim, deu um tchau e fiz uma cara de tipo, tudo bem, né? E aí ele mandando descer e tal.
1: E Deixa aí eu desci... cordinha
3: não, sobe aí, parceiro. Não, cara, eu... e aí... <risos> pô, foi, foi um rolê. E aí eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, já a polícia, a polícia italiana, tem lá as fotos. E aí, cara, eu escondi meu drone, porque eles recolheram meu drone, porque não podia voar de drone lá. E, cara, tem aí uma foto, inclusive... Essa foto eu não te mandei. Eu, Cabusa, do Brasil. Quando ele me vê, ele já vê que era cidade... É, já ia falar em italiano. Ele vê que eu sou brasileiro, né? E já começa aquela piadinha, tipo, porra, não tem jeito, brasileiro. Vocês não respeitam nada. Puta aí eu mano. brinco, eu falei assim, pô, já levei a nossa imagem lá pros, pro pessoal. E aí, pô, é um rolê, porque era proibido, multa, sabe? Só que aí eu vou na conversa, explico, pô, cara, eu vim aqui, olha só, eu tô fazendo um rolê, era um sonho estar aqui. Cheguei lá na portaria pra entrar, não podia. Amanhã eu tô indo embora. Eu não posso perder a oportunidade de conhecer aqui o Vesúvio Então é mais ou menos assim quando eu tô viajando. Quando eu vejo uma oportunidade, ah, não vou. Pô, o trem é, é, é público, né? Cara... Eu. Eu
0: sou de ver filmes e séries e tal. E tinha um filme que eu, que eu vi. Que eu, eu acho que ele teve três ou dois. Eu não lembro se só teve dois. Ou se ele ficou. Ou se ele foi pro, pro terceiro filme, já não me lembro. Que era o Albergue. terror? Alberg. Alberg?
3: É, é não, era, sim, sim, era, já, era já um, lembrei,
0: já lembrei. Era tipo o, o pessoal tipo mochileiros e tal. E ia, ia conhecer algumas cidades, que no caso dessa cidade do albergue, se eu não me engano. Se era Amsterdã ou o que era. E as pessoas ficavam no tal albergue, né? Uhum. Aí as pessoas. As pessoas que tinham dinheiro é, pagavam pra raptar essas pessoas que eram mochileiros e tal. Pra levar pras outras pessoas que tinham dinheiro matar as pessoas, tá ligado? É. Tem uma... você não, 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 não tem medo desses países que você vai, que você não conhece nada e, e, e tá sozinho, é um cara sozinho.
3: Tu não tem medo de que te façam mal alguma coisa, tantos países que você já foi. Cara, eu nunca tive esse medo, mas eu já passei situações, assim, que, eu, que foi quando eu, eu falei, cara, eu tô brincando, passei do limite, assim, sabe? E eu acho que foi quando eu fui pra Turquia a primeira vez, pra Istambul. No final, você é divisa com a Síria. Sim. Pô, e eu queria ir pra Síria, né? mas você fala, pô, o que você vai caçar na Síria, né? Pô, guerra o tempo todo, aquela questão. Pô, mas a Síria é linda, irmão. Esse que é o problema. Esse, lembra dos, dos estereótipos que a gente tava falando? Sim. Tem muitos estereótipos sobre esses países. Da é, Afeganistão, merda, é, merda Cara, não tem nada a ver. E aí eu fui pra lá, só que o que aconteceu? Tem países... O que mais me causou problema durante a minha viagem, acredite, foi meu drone. E o fato de eu, ter, de, de eu ter ido pra Rússia. Porque fica no passaporte essas informações. E quando você vai entrar em outros países... Exemplo, eu tentei meu visto americano agora por acaso, que eu ia ver minha mãe falei, pô, acho que vai dar certo meu visto, hein? Pensei, né? Já, pô, fui pra países economicamente tão bom quanto e voltei e então... tal... Cara, depois que eu fui pra Rússia, assim, eu uhum. senti muito isso quando eu entrava nos países. Os caras, pô, o que você tava fazendo na Rússia? E não sei o quê, não eles têm é uma pira de espionagem e você com drone, câmera, né? E aí, quando eu entrei na Síria, cara, eu mal pisei, assim, na Síria. Ah, lá, nesse no, no, lugar não é polícia, né, cara? São milícias que tem lá. E a milícia, a milícia veio e já me encatou. E drone, e na época eu não falava, tipo... Eu falo muito pouquinho, assim, árabe. Mas eu fui tentando ali, né, falar alguma coisinha e não deu. E aí... E me levou pra, pra uma prisãozinha lá. Na cadeirinha mesmo. Eu fiquei lá dois dias. E minha mãe nem sabe dessa história.
0: <risos> tá sabendo porque... agora. Eu... Olá, dois dias. <risos> dois dias.
3: E me... porque cara? Pô, a, a minha mãe não tem noção de onde que eu ando. Sabe, assim, tadinha. Não dá pra acompanhar. Ela fala, pô, meu filho, hoje eu consegui já entender. Eu peço a compreensão dela. T... Não, não paro, eu não tenho lugar. Né? Eu não tenho mesmo um lugar fixo mais. Então eu tava agora, como te contei, na Escócia. Fiquei um tempo. Tô aqui, tô indo pra Itália de lá vou para Israel, não, não, por agora não tem um lugar. Mas falando sobre a Síria lá, e aí eu fui para essa, essa delegacia e eles pegou meu drone e estava caçando na Rússia e vai falando, vai falando, falando e eu respondendo, não sei o que e aí, cara, quando eles levou, me levou para baixo tinha uma, 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 era uma como se fosse uma salinha, né? Era uma tipo uma, uma selinha pequena, mas não era uma cadeia. E me colocou lá junto com os outros pessoal eu falei, caraca, o que que eu tô arrumando agora? Os eu falava inglês e eles não entendiam. Então, eu. eu ficou com medo? Pô, eu fiquei. Fiquei porque eu falei: como é que eu vou falar com que eu tô aqui? Porque é outra coisa, que hoje eu tô tentando me melhorar isso. E quando eu tô viajando, eu não falo. Eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho, né? Então, eu, imagina, toda vez que eu for pro um lugar, eu falo: mãe, tô em tal lugar. Não, não, não dá. E ninguém sabia que eu tava lá. Eu pensei: e aí se ninguém ficar sabendo? E agora? E aí que tá o negócio. Quando você tá viajando. Você tem que estar, tá, cara, se você faz isso também por amor, claro, né? Porque eu, 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 eu curto muito, você acha que eu tava desesperado? Eu falei, tá, eu tô aqui. Cara, vai ser uma experiência. Vamos ver. E aí que tá o um negócio. Quando tu, tu dá o que você tem de melhor, cara, as coisas vêm. E todo mundo que tava ali, tinha um cara que falava inglês. Um sírio um que falava inglês E a gente começou a explicar eu falei que eu era do Brasil Que eu tava só viajando Que eu tinha mal chegado Eu tava na Turquia, em Istambul, não sei o que e tal E ele foi lá, chamou o cacereiro Explicou a situação e tal Mesmo assim, eu tive que passar lá a noite Junto com os caras E aí os caras vão rezar, né na... Eu nunca tinha visto a pessoa rezando, né no... Pra lá, né Não sei se vocês sabem Eles viram a cabeça pra mesquita mais próxima Então eles viravam assim Eu ficava tipo, o que é isso, cara Os caras tão fazendo, né e, pô, eu comia no prato com eles, né? Que lá eles dividem um prato pra todo mundo comer o sírio, assim. Tanto o sírio quanto o indiano fazem, tem muita essa prática. Comem juntos, assim. E, cara, e essa experiência que eu tive? Pra mim foi, assim, incrível. O pouquinho que eu falava ali com eles do Brasil, eles queriam saber tudo do Brasil, aquelas, aqueles estereótipos das mulheres, não sei o quê. Então, pô, mas é perigoso. Mas é uma coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa, no sentido, assim, você tá, eu, o que me deu ali o problema foi o drone, Né? E não foi só lá, eu tive muito problema em viajar com drone. Agora eu tô com um drone menor, mas ainda assim, porque, igual vocês, ali eu acho que não tava, mas, exemplo, em Chernobyl mesmo. Pô, tu, tu consegue filmar muita coisa que ninguém tem acesso. Eu voei cima do reator número 4 lá, que, que ninguém tem acesso a essas, essas imagens. Então, é uma ferramenta meio que de espionagem, e você tem esses probleminhas quando viaja pra esses países mais radicais, assim. Mas, no geral, eu não tenho muito medo, não. É. Agora, o que você tem que ter, cara, é respeito naquela cultura. Você acha que eu chego nesses lugares e levo a minha cultura pra lá? Não. Ó, oh, tava em Dubai. Eu tava em Dubai, cheguei encostei, encostou um cara, um carro, assim, é, em frente onde eu tava parado. Um cara, um carrão, Dubai, né? Ele baixou o vidro, era um homem. Aí ele falou, ah, vamos dar uma volta? Eu pensei, caraca, será que é agora que eu vou acertar a boa, né? Vou sair com um shake aqui, vou ficar cheio do dinheiro. E eu fui mandar uma mensagem pra minha amiga. Falei, a Dana. Falei, pô, tem um cara parou aqui e tal. Eu não sabia nada muita coisa sobre o Dubai. Ela falou, Clayson. Aí eu até então eu não sabia, ela falou, olha, aqui homossexualismo é crime, e a polícia sai aí fazendo teste, chamando as pessoas pra sair, como se fosse, tipo, se você fosse aceitar, e você vai pagar um... Né? Poderia ser sim, ou poderia ser não. Mas, pô, imagina, eu já fiquei, caraca, já fiquei cabulado com aquilo, né? E aí você vai saindo, aí tu vê uma situação que às vezes não é uma coisa natural no teu país, como eu já tipo, vi muitas, você, pô, dói você ver aquilo, mas é uma outra cultura. Não dá, tipo, seja de linchamento, sabe? Seja coisas de outras culturas, você tem que, tipo, não, ó não é, você vai respeitar, vai fazer seu rolê, depois você vai embora. Então é isso. Acho que se você chegar lá, não querendo levar a sua cultura, exemplo, ó como é que eu vou chegar para essas pessoas, os meus grandes amigos que eu tenho? Cara, é muito louco isso. é alguns países, e viajar é muito louco porque muda a sua cabeça. Todo mundo sabe, eu tô usando esse exemplo de Deus, porque para mim foi o que pesou bastante, assim. Todo mundo sabe quem é Deus, Jesus e tudo mais. Só que tem lugares do mundo que ninguém nunca ouviu falar, velho. Falar de quem foi Jesus. Nunca viu. Assim como tem gente no Brasil que não sabe quem é Shiva, quem é Ganesha. Sim. Sabe? Então, assim, como é que eu chego lá pra um pessoal que conversa, que, que vive uma outra realidade e vou falar e vou ficar falando, pô, esse cara ali pôr aqui é essas oferendas pra Shiva pra Ganesha, é tipo, um, um otário mesmo, vou falar da religião do cara. Pô, é, 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 a religião dele é mais antiga que a minha. Supondo, no caso do Brasil, que é católico e cristão, né? É mais antiga. Eles, eles, eles falam assim, olha, tudo bem, pode ter mais de um deus. O nosso é esse. Já no Brasil, não tem muito disso. Infelizmente, tem muita intolerância religiosa no Brasil. E quando tu sai, que tu percebe isso. Fala, pô, o Brasil é muito intolerante ainda. Se a pessoa não tem, às vezes... A pessoa fala, pô, eu sou... É, não sei se vocês têm esse pensamento, tá? Mas é o pensamento que eu tinha. Onde eu cresci, se a pessoa falava que era do candomblé ou da umbanda, pô, eu tinha uma outra, uma ideia muito fechada, né? E eu fui saindo, quando eu fui pra África, eu falei, caraca, essa religião nasceu aqui na África europeu mexe nela, leva para o Brasil, tem todo um contexto histórico, que aí quando eu conheço uma pessoa hoje, independente de onde que ela é, para mim não interessa, ela dá um bando onde que ela é, eu quero saber quem ela é, tá tá aqui comigo, né? Então, acho claro. que isso muda muito, para mim não interessa quem é a pessoa hoje, porque eu vivi isso, de conhecer pessoas incríveis, de cultura totalmente diferente da minha, e que me acolheram. No caso da Rússia, claro que estava falando do avião, acabei não, não finalizando, mas já vou resumir, Cara, eu passando muito mal... Esse cara... Eu tava com Covid... Cheguei na Rússia... eu Fiquei cinco dias com eles... Com a família deles... Cara... Me levaram pra todos os cantos... Tá lá no meu... No meu Instagram... Tem nossas postagens... Abriram um champanhe... Cara... De 123 anos... 153 anos... Não lembro... Saí com eles quatro dias... Pagaram tudo pra mim em Moscou... Tudo... Tudo que vocês imaginarem... para onde que eu ia com eles? Eu falava assim... Aí um dia... Um, depois de cinco dias... Eu falei... Cara... Eu não vou sair com vocês mais... Porque eu, eu quero pagar o meu rolê. Sim. Aí ele, não, quando a gente for no Brasil, você paga pra gente. Eu brinquei, nada disso. No Brasil não tem condição de pagar, não. É, lá,
2: lá,
1: lá, lá, lá. Só que,
3: olha que loucura. O cara não me conhece, eu tava doente. Eles me acolheram, cara. Me deram quatro dias, assim, incríveis. Eu conheci o Grêmio, aquela região toda ali da Praça Vermelha. Cara, a gente falava sobre... E é muito louco, né? Porque eles realmente não gostam lá de americanos, assim. A rua, você é muito louca mesmo. E eu falava só inglês. Então, eu tive que aprender algumas coisinhas russas pra poder falar ali no restaurante, um obrigado e tal. Porque eles... Se você, olha que loucura, eu chego na Rússia, um país que eu sei historicamente como eles são com os Estados Unidos. Pô, cara, você não tá percebendo se você falar inglês naquele lugar, não é legal, entende? Aí você imagina, você fala assim, ah, foda-se, eu falo inglês mesmo porque a língua, é, a língua é universal. Não, cara, tem um contexto por trás, vou tentar aprender aqui. Por isso eu, ó, e foi assim que eu aprendi italiano, eu aprendi um pouco árabe, meu inglês, todo que eu tenho de inglês foi de rua, viajando, nunca estudei inglês, italiano é a mesma coisa. Por quê? Eu tô ali... Eu não tô te entendendo no começo, mas uma hora eu vou entender. é basicamente
2: obrigado mano. ali a pegar as outras coisas. Cara, linhas, você mano. é
3: obrigado. E assim, o rolê de viajar sozinho não é fácil. Se, é, se você não tiver. Pra, se você, ó. Se, não sei se vocês fazem, se vocês, se vocês são casados e tudo mais. Mas, cara, o cara que não consegue fazer um jantar pra ele, fazer uma mesa pra ele comer sozinho, provavelmente não é o cara que consegue viajar sozinho. Não dá, né, mano? Não dá. Se você tem que se priorizar, irmão. Cara, eu viajando sozinho, solteiro. Vários rolês conheci umas minas às vezes e ela, ah, vamos viajar comigo pra tal lugar. Também mochileiro Eu falava, pô, mas amanhã eu tô indo pra tal lugar. Mas é aquela vantagem eu falei, pô, eu queria ir com essa mina aqui e tal. Foda-se, mano. Tipo, eu não vou atrás dessa mina, eu vou atrás do meu rolê que tá marcado ali, o momento é meu. Então, pô, se você se põe ali no sentido assim, claro, pô, eu vou me priorizar primeiro, eu faço para mim uhum. o meu eu vou fazer a minha comida, porque imagina, eu tô viajando, eu tenho que comer, e aí? Vou ficar comendo todo dia bobeira? Gastando dinheiro na rua.
2: É, mano. E as comidas é. também nesses, nesses lugares aí. Cada, cada lugar tem uma comida diferente. De repente, uhum. tu não vai nem encontrar uma coisa que tu goste. Então, ele
3: sempre tem volta... Se rambolar, tu, ali. Sempre... tu foi na Índia? Nossa, cara. Meu sonho lá. Tá, eu tô organizando pra ir. Vitinho é doidinho pra comer aquele bagulho que os caras fazem na rua mesmo. Tá maluco?
0: Mesmo, bota no, no, no jornal e... Tá doido, cara, mano. eu sou
2: apaixonado. Tu a, a, falou que tu comia. A comida aqui, tá maluco? Pra... Tu não gosta? Tá doido. E tu sabe o que ele tá falando? Tipo...
3: É, pessoa... Sim,
0: o pessoal faz aquelas comidas de rua ali no é meio porque, da tipo, rua e tal. É porque tem os
3: nomes, correto. Mas enfim, tem a, a forma que eles fazem... Cara, eu peguei muita bactéria viajando. Porque eu acredito, hoje, hoje acredito. Eu, eu tive que sentar eu, eu falei... Cara, eu vou me cuidar mais. Mas antes eu não tava garrado. Na Rússia mesmo, tem asfalto lá. Eu comia cobra, eu comia tudo que me dava. É. Por quê? Antes, cara, eu só comia franguinho. Tipo, eu nunca fui de comer, eu, nunca, eu fiquei oito anos sem comer carne, eu sou nojento pra comer. Pô, tá viajando. Se tu chega num lugar, o cara te dá uma comida, irmão, cara, você começa aquele negócio, ah, eu não como, não sei o quê. Cara, tudo bem, você tem o seu direito de falar que eles vão comer. Mas você tem que entender que pra aquele povo ali, naquela, naquela situação, partilhar a comida com você é um momento pra eles muito único, sabe? Será que você não, não vale a pena o esforço? Agora, no caso da comida de rua, sim. Hoje, eu mudei minha concepção. Porque mais do que... Eu amo, mas é muito perigoso. Porque os níveis de higiene é, é louco ah, pra caralho. caralho. a comida toda louca da ali, da ali do, do, Eu
2: não comeria cara, ali.
3: Cara, e é que eles brincam que o segredo tá aí o tempero. Que ele já coça aqui o é, sobaco, é, já pega no pô. sal e joga.
2: Eu
0: vi, eu, eu vi particularmente, um, amo. Eu mas vi o, eu o tu... casal que eles são mochileiros também e estavam ficando um tempo na, na Índia... Eu achei esse o nome do canal deles. E eles estavam contando um pouco sobre essa cena de você chegar lá e comer a comida de lá e tomar um banho. E a água que você bebe, não pode beber água cara, da, você da falou torneia. Isso, é, a água é perigosa você tomar. Muito tem ser, perigosa. E
3: até a água que você compra, tem que tomar cuidado é da procedência Muito da água perigo. que compra. Você falou isso. Esse, é um esse cara ele entende das viagens. É legal, é legal, é isso aí, velho. grana, doente, grana, doente, grana que, que doente. Assim, eu não poupo quando eu tô viajando. Com esses negócios. Água... Não são todos os países, né? Mas, assim... Cara, tu, é, é, a forma de você pegar a bactéria mais rápido é através da água. É mesmo? E cara? você sente muita dor no estômago. Você passa é. muito mal. Eu passei é. vários maus. Até eu falar... Não vou mais. E quando eu fui pra agora o Egito, a, a última vez... Rolou, rolou Ele falou essa questão da água. Questão da água. Falou eu comprei também. uma água, quando eu fui abrir, eu vi que ela tipo, não deu problema do não. Né?
0: Até pra tomar banho, tem que tomar banho boca fechada.
3: É mesmo, é. É... Ah, pra banho lá. Ah, não, na Índia, você tá falando?
0: Egito e Índia também.
3: Não, eu, aonde eu estava foi, 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 foi tranquilo, assim, não tive problema com isso. A questão mesmo é. outra coisa, cara. O Egito, né? É super grande o Egito. E as pessoas querem pro Cairo. O Cairo, irmão, você não tem noção da bagunça que é. Tu chegar lá, tu acha que você nunca mais vai voltar a ouvir falar de tanta buzina, sabe? Pé! Cara, é uma loucura, assim. Aí você fala, cara... Você fica mesmo assim... É, é complicado. Só que aquele negócio, pelo menos pra mim, e também com a minha amiga que tava comigo, na hora que a gente chegou no nosso hostel lá, que eram um... em frente, assim, às pirâmides, pegamos uhum. uma... Como é que é o nome que eles usam, cara? Que é... Como é que chama aquele negócio que a pessoa fuma? Na Narguilhê, né? Lá tem... Ah, tem um nome correto lá, mas não vou lembrar. Sim. Cara, eles lá fumam muito isso, né? Um narguilhêzinho e tal. A gente pegou um narguilhê, olhando pras pirâmides em frente, as três pirâmides, assim... Pô, pra mim aquilo não tinha preço, assim, sabe? Aí eu falei, caraca, as pirâmides aqui... Pô, 7 mil anos, né? Ali, toda a história por trás daquilo ali. Então, não é legal, é apreciar, é, apreciar
0: é... a vista,
2: né?
3: Cara, quando você tá viajando... Com... Pelo menos no meu caso, você aprende a apreciar tudo assim, porque tudo pode ser mesmo o último momento, sabe? Eu amo, o Egito, eu quero voltar muito, mas eu não sei se eu vou poder, se eu vou conseguir voltar, porque tipo, eu nunca conheci, eu nunca fui para Israel. E eu tô indo agora. Sim. Então, eu vou pondo prioridades da onde eu tô indo, né? E uma das coisas sobre a, o meu estilo de viagem, se você se, se a pessoa não tem flexibilidade para viajar, igual vocês que tem, pô, uma, hum. uma rotina puxada e tal, Provavelmente acaba pagando mais caro pra viajar, porque é sempre uma data específica. É. Pô, eu tenho do dia 15 até o dia 25. Isso aí. Então eu tenho que embarcar nesse dia. Tá, tá. E tem que voltar nesse. Cara, e às vezes, o que acontece com a passagem aérea? É, aqui mesmo, na... a minha primeira viagem que eu fiz aqui pra França, eu fui pra Bordeaux. Eu paguei 4,99 o meu voo. 4,99. Que É, vocês nunca pagaram 4, 5 eu euros num voo? Eu não. Aí ah, eu falei só aí... Isso são as, as empresas low cost, cara. Que é o que a gente lá no Brasil tinha que ter. Porque o Brasil, né... 27 listados. E, pô, é mó caro viajar no Brasil. É um rolê viajar dentro do seu país. E aqui na Europa, você tem a, a Ryanair que é low cost. Tem a, a Jet2, tem a, a Iset. Tem várias empresas que fazem preço mais barato que ônibus. Então, é muito normal você pagar. Eu já paguei N vezes. R$4,99, R$7,99, R$9,99. Só de ida. Né? É, normalmente, você consegue, ser assim, o mais barato, comprar uma ida e volta por 10 euros. Agora a gente tá no verão, certo? Então, esquece isso. Isso é desde... Tô, o que eu estou falando para vocês é assim é possível sim é possível não quer dizer que vai estar sempre ali disponível depende de vários fatores quando você está viajando né essas empresas cara, na verdade o passageiro é não é o, o foco delas elas fazem transporte de mercadorias fazem transporte de mercadorias o nós ali a gente ali é só um extra peso então eles colocam um preço mais baixo mesmo e é, é uma ótima opção porque pô imagina aí o pessoal é, daqui de Portugal para França várias vezes eu já paguei 15 euros Vamos pôr em real aí, 90 reais mais ou menos, né? sei lá, 80 reais. Pô, até mesmo no Brasil, o que, que tu faz com 80 conto? Assim, Ninguém viaja para lugar nenhum, aqui tu pega um voo hum, e vai para Paris, nenhum. entende? É. Então, assim é possível. Agora, é sempre? Não. Você tem que ter várias técnicas de, de se organizar, entender como que funciona essa questão de você viajar. Tem gente que viaja com milhas, tem gente que viaja sem milhas, que é meu caso, eu não uso milhas. Porque milhas é um tipo de, de rolê para quem já tem uma grana ali para gastar mais. Então, o que, que eu faço? As minhas técnicas de viagem é, é usando o calendário das companhias aéreas, porque eles têm um calendário que eu consigo saber pra onde que eles estão indo. Ah, é? Outra coisa, a rota. Tu quer ir pra Dubai. Saindo de Portugal, pô, uns 800 euros e de, de volta. 800 euros, assim, provavelmente. Eu fui pra, pro Sófia, na Bulgária. Saí de Sófia, na Bulgária, fui pra Dubai. Paguei 75 euros. Tipo, é super acessível 75 euros. Sim. Eu agora tô indo, domingo tô indo pra Itália. É muito mais próximo, paguei Paguei 180 euros porque tipo eu não tinha flexibilidade para viajar então qual que é meu rolê hoje eu trabalho normalmente três meses quatro meses no ano pesado na Itália quando eu falo pesado assim pô eu fico lá trabalhando pego minha grana e aí eu faço os meus eu tenho claro eu tenho que priorizar eu tenho eu estou viajando tá mas uma hora eu vou parar então o meu como é que a gente fala a minha me... a meia... pé de meia. o meu pé de meia tá lá garantidinho eu tenho ali as minhas reserva Investi primeiro nas coisas que eu achava que era importante no sentido dos estudos. Primeiro eu me estudei. Comprei minha casa no Brasil. Tipo, tá ótimo. Comprei minha casa. Se eu, supostamente, se eu precisar de uma... Eu tenho lá onde ficar. E agora? Agora eu quero viver. Então, cara, eu trabalho quatro meses pra depois eu ficar aí oito meses sem fazer nada. Só viajando mesmo. Porque durante a viagem, você tem vários tipos de trabalho que dá pra fazer como nômade, né? Então eu vou fazendo esses trabalhos que vai me mantendo aí no, na estrada.
2: Cara, e saindo daqui, tu vai pra onde mesmo?
3: Tô indo pra Itália, pra Puglia. Na região ali fica...
2: Vai ficar quanto tempo lá?
3: Três meses e meio. Lá é um, é um resort onde eu trabalho lá. E aí fico três meses e meio. E depois eu tô indo pra Israel. Pra fazer aquela Sim. região ali, tipo, que eu não conheço. Mar Morto, ainda não tenho Ainda não
2: tinha ido pra Israel. Não,
3: não. tinha. Cara, eu, um eu fui na, na, na pandemia, mas aí... Quando eu cheguei lá em Tel Aviv, a capital, né? Quando eu cheguei, cara, não aceitaram o... Porque eu lembro da questão Sim. da vacina que vocês perguntou Eles não aceitavam a, a, a vacina incompleta. Uhum. E aí, enfim, a minha entrada foi... Nesses é. casos, sim, né? Tem uma situação ali, foi...
2: Mas pra esse tipo de passeio, tu vai com, com um guia, por exemplo, em Israel ou não? Boa,
3: boa. Cara, a questão do guia. Ah, imagina só, se você quer ir pra um lugar de uma, de uma certa cultura que tu, às vezes, não, se, não aprecia muito. Vamos supor, tu não entende nada do Egito. Tu não sabe nada de dinastia, não sabe quem foi ninguém lá. Se tu quer aprender,
0: você
3: vai pegar um guia. Se tu não tá ali... Se tu tá só querendo... Pô, se pra você as pirâmides é pedra em cima de pedra... Porque eu ouvi isso, né? Quando eu fui lá. Pô, você foi pra poder ver pedra? Eu falei, Pô, irmão.
2: Sério?
3: Pedras que a humanidade não sabe até hoje como que foram colocadas, entende? Pô, é todo um mistério. Busca... Outra coisa, quando tu chega lá nas pirâmides, vela de perto, irmão. Você fala, cara, você acha que as pedras são pequenas, né? Uhum. Cara, não tem uma pedra do seu tamanho. tudo, uma, tudo grandona, assim. 1,90m quadrado, 6 toneladas. E é um, é um rolê, né? E, então imagina, quando eu fui pra lá, eu, Cleison, tá? Isso é particular. Eu só viajo pra lugares que antes de ir eu estudo local. Porque pra mim, quando eu chego lá, eu, eu só tô atestando aquilo que eu, eu sabia antes. É muito mais legal. Porque tu chega lá, cara, você sabe o contexto Faz histórico. Faz né? Exatamente, sabe o contexto. Exemplo, ah, quando a gente foi pra lá, pô, sabia tudo sobre o Tutankamon e tudo mais, um, um, um faraó que teve lá. E, e é muito louco, porque a... Como é que é o nome daquela? Tem uma faraó, mulher, foi muito famosa lá. Enfim, não vou lembrar. A ah, Cleópatra. Pô, Cleópatra nem egípcia era, sabe? Tipo, ela era... De outro, ela era da Europa, foi para lá e, e tem todo o contexto por trás. E se as pessoas chegam lá e às vezes acham que é egípcia. Pô, mas você você já sabe do que, que é por trás, é diferente você chegando lá e vendo e tudo mais, né? Então é é mais ou menos assim que é o que eu faço. Eu gosto de estudar, mas quando eu vou no lugar, exemplo, em Auschwitz, Auschwitz é o campo de concentração nazista lá, que é o campo que matou 8 milhões de judeus. É muito triste você ir lá, mas era um rolê que eu queria muito fazer. E quando tu entra lá, na, na e, é, e, é, e mexe muito com você, né? Não sei se vocês têm, assim, alguma base, mas é, essa questão ali do holocausto, cara, é, é muito louco, porque lá no Brasil, eu lembro que eu falei, eu falei isso com a minha mãe, eu fui um dia mostrar ela sobre o holocausto, ela não sabia. E eu falei, mas você sabe o que foi o holocausto? Você sabe o que, é que nós, humanos, fizemos, é, tipo, há, tipo, 70, 80 anos atrás? Não. Eu falei, caraca. E aí eu também não sabia muito bem, né? E aí eu... Quando eu cheguei lá, cara, tu entra na câmara de gás, sabe? Vê é onde eles matavam todos os judeus lá, as crianças. Tu, em todo o contexto. É muito forte lá. E a parte do museu, eu, eu sabia, é que eu tô falando, eu sabia tudo do holocausto, assim, no sentido, tudo não, mas eu sabia, eu tinha muito contexto sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu sabia, tipo, a história de Hitler toda. Eu sabia o que foi o holocausto. Eu sabia e, o que, que era. Mas você chegou tua... aí na Polônia? Na Polônia? A Auschwitz é na Polônia. Fica lá, um, é um dos campos de concentração que mais morreu, que é a Auschwitz, mas tem outros, tem da Hall e tal eu queria ir na Toca do Lobo, na verdade, que é onde que o Hitler ficou até o no finalzinho. Não sei se vocês lembram, tem até um filme que fazem quando tentam matar ele. E eu peguei um carro, subi você pra tá Polônia sozinho. E quando eu cheguei lá, pô, exemplo pra mim, saber o contexto, é muito emocionante. Não tem como você não, você não chorar. Mesmo se você não quiser, quando tu entra. A única parte que não pode tirar foto, lá eu achei é engraçado, você pode tirar foto de todas as, as atrocidades que aconteceu, mas a, a parte que não pode é a parte que tá os cabelos humanos. Aí, cara, quando tu passa, assim, vê uma sala gigante, mano, a sala. Metade só de cabelos humanos. Caraca. O que eles faziam? Quando as pessoas chegavam, os judeus chegavam, eles raspavam a cabeça dos judeus, né? Raspava a cabeça. E aí, cara, eles vendiam o cabelo pras empresas pra fazer travesseiro, pra fazer dreadon. Uhum. É muito chocante do que aconteceu lá, né? E aí quando eu fui lá, cara, o que, que eu fui fazer lá? Eu fui lá ver as, as atrocidades? Não, cara, eu fui lá pra poder eu ver aquilo de perto e, e, e saber como aquilo vai, vai mudar na minha vida. Ele lembra que eu, o meu o meu melhor amigo que eu tenho, por acaso, é um judeu, tá vendo? tipo Se eu não soubesse, vez todo o contexto que aconteceu ali, eu não ia entender. No dia que a gente foi comer a primeira vez, a gente tava comendo. E aí eu fui, pô, não quis comer mais. Ele comeu o resto da minha comida. Assim, ele pegou meu prato e começou a comer o resto da minha comida. E eu falei, pô, esse cara é comendo o resto da minha comida. Eu falei, para, mano, de comer a minha comida. Ele falou, cara, minha avó, desde pequena, que a avó dele ficou lá, né, no regime do Hitler, ela falava, quem dera se tivesse grama em Auschwitz pra gente comer grama. Quem dera se tivesse grama? Então, cara, eles não um jogam a comida fora.
2: Tu vai conhecendo outra realidade. Sabe? E aí,
3: cara, que isso muda, porque eu jogava comida fora. E jogar comida fora, tudo bem, você não precisa comer a força. Mas faz o tanto que você vai comer, irmão. Pra que tu vai ficar jogando? Porque tem muita gente que... Não só que precisa, mas, historicamente falando, tem gente que daria tudo por aquilo. Exato. Então, viajar me mudou muito nesse sentido. Ali, eu já aprendi uma parada. Quando eu fui para um, um outro rolê, que aconteceu uma situação que eu tinha uma outra visão, eu fui mudando... Claro, mudando, tentando se tornar ali uma pessoa melhor, né?
2: É, mano. É muito... Aí tem história, hein, mané? Pô,
3: <risos> pessoal, não sei se o pessoal, que pessoal queria... Não sei se mandaram mais mensagens, se se tiver, tiver
2: alguma dúvida sobre... Deve
3: é... ter, rapaziada.
2: Quem tiver perguntas aí, ó, pra eu, fazer que eu Eu tentei aqui, vontade. talvez,
3: contar mais essas experiências do que falar mesmo, assim, pô, dicas de viagem, como viajar o mundo. Sim. Talvez o pessoal tá querendo isso, pessoal. Talvez vocês estão querendo saber como vocês vão fazer pra poder, pra poder viajar. E é por isso que tá lá o curso disponível Sim, Despertar para é a Existência, então assim, é. eu não quis perder a oportunidade aqui falando de claro. todas as técnicas, até porque são técnicas, você é um curso que você vai ter que estudar ali, claro. e é chato né, tá falando aqui, manda, talvez manda, as experiências... Manda o
0: link do curso, a gente deixa aqui agregado aqui Beleza, no eu vou também. mandar o link é, aí exatamente. quem quiser
3: também entrar lá no Instagram, Soutos ao Mundo tá lá na bio, tem lá o link do site, claro. e aí lá vai ter o curso todo pra pessoa fazer e... Não. E começar a viajar aí. Espero ver vocês também viajando também. Vamos, vamos. vamos, vamos começar. Porque, cara, cara... Eu vou viajar
0: contigo, mano. Pô, vou marcar e eu começa... ir
3: pra Israel aí, ó. A gente vai começar... a por... é,
2: mano. Israel... Por...
3: Cara, é, é um rolê, né? Muito legal lá. E outra coisa, cara. E no caso do Brasil... Quem tá no Brasil acompanhando a gente aqui... Caramba, você não precisa vir pra... É muito louco, né? Quando tu tá no Brasil, tu pensa em viajar, você quer ir pra China, né? Sempre é um treino muito longe, né? É. E, pô, começa aí. Às vezes, cara, do lado da sua cidade tem tá um lugar incrível, sabe? E voltando naquele, naquela reflexão que eu tinha feito sobre essa questão de, do tempo e da vida, né? As pessoas acham assim, não, eu vou ficar, eu vou, primeiro eu vou pra tal país pra poder começar a viajar. Não, pô, viaja onde você tá aí. Claro. Até as coisas melhorando, né? Porque depois que você começa a viajar, irmão,
2: que vicia. Quer para sempre.
0: Né? Então, vou, vou, vou aproveitar essa deixa aí sua aí. A gente tem um, um, uma cena de finalização aqui do nosso podcast, que é o Papo Reto.
3: É. Pô, eu então, nem sabia desse aí, hein? Não.
0: Então, tu vai dar o um papo reto pro cara que quer viver viajando. A dica que você tem para aquele cara. Que tira, quer viver viajando? É.
3: Poxa, difícil, hein? <risos> eu vou tentar aqui. Difícil? <risos> é, porque eu, tinha, eu tenho que respeitar, cara, porque a, a, tem pessoas que têm uma opinião totalmente diferente, né? Claro. Tipo, para mim, hoje, eu não consigo ver algo que... Pode mudar alguém tão rápido como você ficar exposto a situações assim que te força a fazer um monte de coisa. Te pega você, te joga lá num país que você não fala o idioma. E aí? Sabe? Então, pra mim, aquele, aquele movimento que você tem de lá tentar falar, de tentar ouvir o outro, de aprender a cultura, de comer no prato do outro, mudou a minha concepção, né? É, claro. Mas o que eu queria falar, eu, eu acho que eu poderia dizer o seguinte: Cara, é, Drummond de Andrade, você tal então Drummond, que é melhor do que eu falar, ele falava que pra uma grande aventura, o que Precisa é o primeiro passo. É isso, sabe? Começa. Não espera você ter a grana. Que você... O momento perfeito não existe, velho. Não existe esse momento perfeito. Quando que é esse momento perfeito? Você tem que fazer uma reflexão sobre qual é a sua situação de vida que você tem. Às vezes as pessoas esperam... Ah, não. Um dia vai estar melhor, tal. Cara, eu falei aqui da minha amiga, né? que aconteceu com ela. E pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento, sabe? Então não espera. Começa agora começa a fazer uma viagem na sua região, começa a procurar esse, esse tipos de oportunidade de fazer, talvez, uma trilha, ficar sozinho ali, fazer coisa sozinho, sabe? Viajar com pessoas é muito bom também, mas tá sozinho para mim foi... Eu não trocaria, eu não trocaria nunca o rolê que eu fiz para ter feito com alguém, porque tá sozinho você não tem opção. Às vezes a gente procura o tempo todo pessoas para poder ocupar essa solidão. Pô, se você se tornar o seu melhor amigo, afinal de contas, 100% do tempo, meu irmão, você tá com você dentro da sua cabeça... Se você não for o seu melhor amigo, se você não for a sua ótima companhia, quem é que vai ser? né? Então eu acho que é mais ou menos isso aí. Ué, muito bom. Pô. Muito bom mesmo. Cara,
0: obrigado mesmo. Nada, pessoal. Cara, mais uma vez. Foi muito bom. Tua mão aqui, ah, né? eu
3: que agradeço. <risos> Pô, que papo maneiro, mano. Foi bom muito que bom, que vocês gostou. Cara, Legal, sei que eu falo muito Show aí, pessoal,
2: mas... Não, mas Eu vim aqui pra falar poder falar mesmo, mesmo né? Tem, problema, tem que falar mesmo, mas porra, top da hora.
0: Nosso próximo convidado aí. Joga ele aí pra gente ver aí. Mandou
1: não? Ele que
3: tá em Acapulco, tá o Eric
0: tá em Acapulco, ah, tá... esqueceu ah, de mandar. Ah, tá no Mecha. Fica né? <risos> ligado aí que a gente mete aí no Story. É A gente Mas mete tudo. no. Pra, pra semana já vai estar tá aí no
1: link. Sim, a
0: gente, a gente mexe, o mete no Story. É isso. Não, um então, é
1: isso. Aí, é isso
3: então é isso, pessoal. Quem então, galera que aí... ficou
0: até o fim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito, muito bom esse bate-papo aqui. Pô, abriu mais é, a nossa mente em relação à a, a viagem. Não sei se, se foi, frente, né? né? Não, foi muito bom. Foi bom, muito bom. Foi bom. Quando, Tem que vir de novo, vai ter que marcar de novo. Pô, marcar, eu ia falar, depois, depois, depois de você for pra Israel pra gente
3: treinar. Então, eu vou voltar, porque vou esse ano eu, eu tô indo pra Portugal, eu tô voltando pro Brasil por um ano. Sim. Então eu vou voltar pra cá em outubro. Sim. Minha mãe também tá voltando pro Brasil. Então a gente vai ficar lá um ano, provavelmente. Sim. Mas aí antes de vir, se tiver que oportunidade, eu volto aqui pra contar. aí, pô. papinho de novo. Talvez sobre outros temas também. Sim, claro, sim, claro. Sim. A gente aborda legal, um monte de temas aí. Não, a gente vê. Se
0: a gente deixar, a gente
3: vai até uma da manhã é, aqui. É Eu não tenho noção que hora que é, então.
0: Já são 11, já. 11 horas. Oh,
3: agora. Valeu cara. quem ficou aí na live é. até agora. Um abraço para todo é mundo de Valadares, <risos> de todo mundo que tá nos acompanhando aí. Valeu.
0: Então, galera, valeu. Muito obrigado. Partilha esse, esse conteúdo aqui, rico, aqui os seus amigos, né? Aquele amigo seu que tem vontade de viajar, conhecer o mundo. Se... O podcast conhecer. foi muito bom, é isso mesmo. E até o próximo vídeo. Obrigado. Galera. Valeu, até tchau. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Obrigado,
2: pessoal, pelo convite.